0: Salut à tous et bienvenue dans ce débrief de janvier 2018 de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, je vais commencer par vous remercier, euh, chers auditeurs adorés, euh, pour vos messages euh, suite à notre bilan euh, 2017. Euh, voilà, que ce soit vos messages de remerciement, vos messages de soutien, euh, c'est super sympa. Euh, je sais même plus si on avait parlé des, 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 des notes sur Apple Podcast, enfin des commentaires de ces trucs là mais euh, on a vu hein, qu'il y, y en a des super sympas aussi euh, donc voilà merci, merci pour tout ça euh, ça, nous, ça nous aide à continuer on est, on est content aussi que vous ayez compris que, que ça risque d'être un peu plus compliqué au niveau du rythme là en ce début 2018 mais euh, on vous l'a promis pour le coup, moins... vraiment en plus ouais <rire> <rire> on l'a promis, un, au moins un débrief ouais. par mois euh, Donc euh, voilà, ça c'est celui du mois de janvier On a quoi On a 10 films euh, Bon 10 films, euh, ouais dont 8 en fait euh, 8 qui sont sortis en 2018 en France Mais il euh, y en a 2 qui, qui datent de l'année dernière Mais que toi tu n'as eu que cette année En Belgique euh, Donc euh, voilà On n'en a pas du tout parlé avant de lancer l'enregistrement Mais on a quelque chose à spoiler Je crois pas euh, je pense pas. On ouais, verra je... bien sûr euh, le dernier si peut-être il faut, mais je pense mm -hmm. pas. Moi, ouais, je pense pas non plus. Donc, a priori, une émission entièrement sans spoiler pour démarrer 2018 avec euh, les dix films que voici euh, The Party, Le Grand Jeu, In the Fade, Downsizing, The Greatest Showman, L'échappée belle, The Passenger, Les Heures sombres, The Florida Project et. Three Billboards, les panneaux de la vengeance. On aura l'occasion de revenir sur les traductions, euh, voire adaptations. J'adore le Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Ah non, celui-là, celui il est assez épique, <rire> on y reviendra. <rire> euh, bon, c'est toi qui ouvre le bal alors avec The Party, un film qui était sorti en France en septembre 2017 et euh, qui ne me dit absolument rien. Ouais, c'est vraiment purement par hasard que j'ai été voir ce truc-là.
1: D'accord. Euh, donc qui, je pense, n'est plus à l'affiche ici non plus. Et c'est un tout petit film qui dure 71 minutes. Donc euh, c'est super court. Mm. Et c'est même surprenant, hein, un film qui dure aussi peu de temps. Bah, parce que clair. quand ça s'arrête, j'étais genre... Ah, c'est fini, en fait <rire> Et ça s'arrête un peu sur un, un genre de... Pas un cliff, mais ça s'arrête sur... Euh... Ouais, ouais, un petit peu un cliff quand même. Donc ah ouais. Euh... d'accord.
0: Ah oui. Donc ça doit faire encore euh... plus
1: drôle, quoi. Ouais, parce que tu te dis... « Ah, mais en fait, c'est fini. Mmh. Ah, mais il est, il est que... »« Ah, mais ça a duré une heure, en fait. » C'est <rire> marrant. Okay. Euh, et bon, de quoi ça parle ben, C'est un huis clos. C'est une poéticienne qui vient d'être... Euh, euh, qui vient de recevoir une, euh, sa nomination au ministère de la Santé, en, donc en Angleterre. Mmh. Et euh, ben, pour célébrer, elle invite ses amis proches euh, euh, à une petite euh, fête... Euh, D'après-midi, soirée, quoi. Okay. Euh, et dans ses amis, il y a euh, son, ami, euh, son ami April, euh, qui est aussi poéticienne, euh, avec euh, son partenaire allemand euh, Gottfried, qui est complètement dans la lune euh, en permanence, mm -hmm. qui est un life coach et un spiritual healer, tu vois le style euh, <rire> un couple d'amis lesbiennes où une est prof de Women's Studies tu vois le, aussi le style que ça va être okay. euh, et puis euh, un, une de ses collègues et euh, son mari qui est un banquier euh, donc ça fait un mix de populations assez particulier ouais. et euh, ben, plus on avance dans la soirée plus ça part en couille il y en a un qui prend de la coke dans la salle de bain il euh, y a des secrets qui sont révélés et tout ça et ça devient de plus en plus violent euh, et je ne vais pas dire plus parce que vu que le film est court, tout ça, ah oui. ça se passe assez vite. Mmh. Mais c'est très fun dans, dans l'esprit euh, humour noir anglais. Euh, c'est vraiment humour super sombre, mais très amusant, euh, avec des super dialogues. Et en plus, bah, ça passe tout seul vu que ça dure une heure. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un format presque qui est trop peu exploré quoi, au cinéma. Parce qu'il y a moyen de faire des films autour d'une heure. Euh, sur un truc comme là où ça aurait peut-être pu traîner en longueur, tu vois, si ça, avait, si ça avait duré une heure et demie ou deux heures. Deux heures, clairement, ça marchait pas. <rire> et et c'est sympa. Ça m'a fait penser un petit peu à un film avec John C. Reilly et euh, Christophe Waltz que j'ai déjà parlé. Euh, et je ne sais plus maintenant le nom je suis en train de chercher. Ça me dit rien. Euh, qui est aussi un Wicklow euh, ou euh, la, la, la... Ah fête, si, la...
0: si Si, 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 c'est une pièce Garnage. de théâtre.
1: Oui, c'est une pièce de théâtre. Oui,
0: c'est Carnage, euh... non Car Oui, c'est ça, Carnage, oui, ouais, exactement. Mm.
1: Euh, et c'est un peu le même, le même style de film, quoi. Donc, euh, très pièce de théâtre, très huis On reste toujours dans les deux, trois mêmes pièces. Ok. Euh, donc, euh, voilà. Mais euh, humour anglais, très fun. Ça valait la peine d'être vu. C'est clairement un film qui se voit très bien à la TV. Il hein. n'y a aucun gain quasiment de le voir au ciné. Donc, euh, si vous le voyez passer euh, sur une plateforme quelconque vous pouvez tenter, c'est pas beaucoup de votre temps qui y passera, et euh, mm -hmm. c'est un bon moment. Donc euh, voilà. Pour The Party, j'ai pas dit le réalisateur je pense au début, c'est de Sally ouais. Potter. Euh, okay. C'était en compétition au festival de Berlin. Ok. Donc, très, très cool. Euh, ouais, j'ai pas vraiment parlé du cast non plus, je viens de me rendre compte, j'ai <rire> l'impression que je fais n'importe quoi. Il euh, y a Christine Scott Thomas, il y a Cylian Murphy qui est très très cool dedans. Elle, euh, Millie Mortimer. Et tout ça, c'est pas des méga gros acteurs super connus, mais c'est des têtes qu'on qu reconnaît. D'accord. Euh, ben voilà, je le conseille. Hein. C'est un bon petit film. Et... Okay. On peut enchaîner sur euh, le grand un jeu autre film de dialogue.
0: <rire> euh, oui, alors, alors ça, je, je vais prévenir tout de suite. Je l'ai vu en VF. Donc moi, je suis complètement bah, honteux, passé à, honteux, à côté. Honteux. Bah honteux, j'ai pas le choix en même temps. Honteux, <rire> honteux. Oui, mais honteux. je fais comment bah, J'aurais pas dû aller le voir du, du tout, en fait. Non, euh, non. Okay. Exactement. Euh, alors, le grand jeu, alias Molly's Game, en VO, euh, première réalisation de Aaron Sorkin. Euh, qui nous raconte euh, l'histoire euh, de Molly Bloom puisque le film est inspiré du livre qu'avait écrit euh, Molly Bloom qui s'appelle Molly's Game from Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club My High Stakes Adventure in the World of Underground Poker euh, En gros, ça nous explique euh, que Molly Bloom donc interprétée ici par Jessica Chastain euh, après que ses esprits. Dans le ski olympique a été euh, brisé euh, de façon assez euh, tragique pendant des qualifications, euh, et ben. Euh s'est retrouvée par hasard euh, euh, dans le milieu de l'organisation des parties de poker euh, auxquelles participaient des, de grandes personnalités, des gens très riches, des acteurs à Hollywood et tout ça. Et, euh, et puis en fait, il y a eu un moment, il y a une un espèce de twist où elle, elle a pris la main là-dessus. En fait, Elle a commencé à organiser ses propres parties, elle s'est fait une super réputation. Euh, et, euh, et tout le monde la connaissait dans le milieu et puis tout ça, tout ça s'est barré en couilles. je vais pas trop donner de détails mais voilà, tout ça s'est barré en couille, elle a été euh, arrêtée, jugée euh, et c'est un peu le le récit de tout ça avec donc euh, vu aussi par le biais de Idris Elba qui joue euh, son avocat dans le film et, euh, et je, vais, ouais, puis je vais finir aussi par, par mentionner Kevin kostner qui interprète euh, son père euh, qui, qui a une personnalité assez spéciale et un, un poids assez important en fait, sur, euh, sur l'histoire de ce film ainsi que euh, Michael Serra qui joue euh, Player X euh, Joueur X en français euh, donc euh, qui, qui, qui est <rire> censé J'imagine pas entendre Joueur X quoi, alors que je sais c'est de la traduction mais ouais, ouais. ça me ferait trop bizarre <rire> euh, en fait qui, qui est censé symboliser euh, certains Certains acteurs hollywoodiens réels, en fait, qui ont participé, qui ont même eu un rôle assez important hein, dans ces parties de poker organisées par Molly Bloom. Et euh, on sait que le principal qui est visé et qui est décrit ici, c'est Toby Maguire même si il euh, euh, y en a d'autres, il y a des bouts qui ressemblent plutôt à Leonardo DiCaprio ou à Ben Affleck. Euh, tiens, il faut que je recherche vite fait. Euh, J'avais une liste hein, des, des personnes connues, parce que dans le, dans le film il y a aucun, aucune personnalité, euh, aucune véritable personnalité je crois qui est vraiment nommée, je sais plus, j'ai un doute non euh, mais en fait en faisant des recherches euh, j'en avais trouvé quelques-uns mais c'est expliqué dans le film d'ailleurs hein, euh, ça fait partie d'ailleurs de, 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 de ce qui fait un peu la spécificité de molly c'est qu'elle n'a jamais révélé les noms des personnes qui avaient participé à à ces parties de poker hein, sauf quelques-uns à cause d'une circonstance qui est euh, indépendante de sa volonté à elle en fait donc euh, du coup ça ne changeait rien de, de dévoiler leur, leur identité à eux mais bref voilà ça fait partie des nombreux sujets abordés dans le film, qui se trouve être donc la première réalisation d'Aaron Sorkin. Donc Aaron Sorkin, euh, je sais pas comment euh, présenter euh, The West Wing, euh, euh, The Newsroom, euh... Sports Night avant. Je le connais pas. <rire>
1: ok. Studio. Bon, C'est sa première, on va dire, grosse série. Ah d'accord. Euh, avec Felicity Huffman et tout ça. C'était déjà dans le. Euh, C'était euh, une version euh, fictionnelle de Sports SportsCenter euh, d'Espn. D'accord. Pour les Américains, ça parle plus évidemment, mais une émission euh, sur le sport. Okay. Euh, C'est le même style de. De toute façon, il écrit toujours de la même manière dans toutes ses séries hein. Sports Night de West Wing, Studio 16 de Sunset Strip, où il revenait. Mm. Euh, dans le truc TV et puis The Newsroom qui était encore un truc TV donc. The West Wing euh, fait un petit peu en fait, tâche dans le, le groupe des quatre autres euh, qui parlent de production de séries TV d'accord euh, après le style d'écriture que ce soit dans The West Wing ou dans Studio 60 ou dans The Newsroom ou dans Sports Science c'est exactement le même donc. Euh, le, le typique de Sorkin c'est le walk and talk hein, mm -hmm. euh, où ouais. il fait bouger ses persos euh, qui parlent euh, avec clairement des gens qui ont écrit leur dialogue derrière,
0: hein, parce que c'est impossible de parler comme ça. C'est impossible de parler comme ça, on est bien d'accord. C'est à la fois une qualité et un défaut du film. Euh, même en français, hein, ça se sent, dans ouais. certaines euh, scènes.
1: Mais sinon, pour euh, son travail au ciné, ben, euh, Social Network. Hein. Oui, voilà, je pense que le euh, et...
0: et sa version de Steve Jobs. Ouais. Oui, sa tu fais bien de dire sa version, parce que c'était... C'était plus de la fiction qu'autre chose. Mais ouais. ouais.
1: Euh, qui était aussi, dans la même manière, hein, des, des dialogues hallucinants, hein, des dialogues que j'adore. J'adore son style d'écriture et tout ça. Euh, et ce côté irréaliste ne me dérange pas tellement. Mais oui, ça, ça rend le truc un peu irréaliste aussi parce que personne mmh. ne parle mmh. comme sort qui n'écrit <rire> Si je pouvais <rire> parler comme Sorkin écrit, mais. waouh, super, quoi. Ouais. Je serais
0: euh, ultra heureux. Tu m'étonnes. Euh m'étonnes J'ai retrouvé les, les célébrités hein, qui participaient au parti de poker de, de Molly Bloom, donc il y avait Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Ben Affleck, Cela je vous avais déjà dit, mais on avait aussi Matt Damon, euh, Macaulay Culkin, euh, Alex Rodriguez et euh, Pete Sampras. Et donc, comme dit, je le répète, ces noms-là ne sont connus que parce qu'ils euh, ont été mentionnés euh, par quelqu'un d'autre. Euh, elle, par contre, euh, a toujours été d'une discrétion euh, assez irréprochable sur le sujet. Euh, Aaron bah Sorkin, pour revenir à lui, en fait, à la base, il a juste été, il juste, il avait été embauché pour euh, pour écrire l'adaptation du, du bouquin de, de Molly Bloom. Et puis une chose menant à une autre, apparemment, il s'est retrouvé euh, ben à la euh, à la réalisation, donc sa première réalisation. Euh, Molly Bloom elle-même, d'ailleurs, a demandé à ce que ce soit Jessica Chastain qui euh, interprète son rôle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose euh, d'ailleurs. puisque que Jessica ça Chasson, fonctionne bien. Ouais, est, ouais. Elle est vraiment bien je pense. Ouais, ouais. Euh, je vais euh, préciser que le personnage d'Idris Elba est euh, complètement fictionnel et euh, ne reflète pas du tout la réalité. Hein. C'est un, un ressort euh, d'écriture justement, c'est un, un pur ressort scénaristique en fait, pour faire dire certaines choses, pour faire raconter certaines choses dans, dans le film. Donc là c'est un pur produit d'Aaron Sorkin. Et pour les grands connaisseurs d'ailleurs de l'univers d'Aroud Sorkin, euh, ce, cet avocat interprété par Idris Elba euh, euh, travaille pour une, euh, pour une société qui s'appelle Gage Whitney. Et apparemment, Gage Whitney, c'est une société fictionnelle créée par Sorkin qui, 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 bah, qui apparaît justement dans The Newsroom, euh, dans euh, The West Wing. Euh, a... C'est un nom de société en fait qu'il a, qui a mis dans plusieurs de ses créations. Garde. Mm. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film En tant que réalisation pure, y a... sans, sans plus. Il ouais, n'y a rien d'exceptionnel. De... De, on, euh... on est d'accord. Ouais.
1: Mais euh, en même temps, je dirais qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans Steve Jobs non plus en tant que réel. Euh... Mm -hmm.
0: Donc il fait pas... Bah, Pourtant, il, écrit, il écrit pas des films qui mènent vers ça, en fait. C'est peut-être ça. Ouais, le... mais
1: euh, j'ai envie de dire ça, et en même temps, j'ai envie de dire que Fincher a quand même fait quelque chose de son dialogue. C'est vrai. Qui est unique visuellement, donc c'est un peu facile aussi de dire... Ah, mais c'est clair que c'est pas la force de son style, hum. et que les dialogues surplombent tellement tout délire visuel qu'il pourrait avoir. Il faut être quelqu'un de talent de Fincher, je pense, pour arriver à à sortir quelque chose de... qui te se fait oublier le dialogue quoi, presque. Ouais, ouais. Euh... Mais oui, il n'y a rien d'incroyable sur la réelle. Euh, la force du film, c'est clairement sur les dialogues et sur les deux interprétations de
0: Chastain et d'Idris. De... Et ouais, qui sont, qui sont bien, euh... hein, qui, sont vraiment, ouais, qui sont, sont vraiment très bien, bien. qui fonctionnent. C'est juste, quoi, je trouve. Ouais,
1: ouais. C'est marrant parce qu'en fait... Euh, je j'ai entendu parler de Molly's Game depuis super longtemps ouais, vois, moi aussi. et le truc c'est que j'ai jamais lu de, de quoi ça parlait euh, mm. et j'ai même pas fait le lien avec Molly Bloom que j'avais déjà entendu parler avant ah ouais. et okay. donc en fait quand je suis allé voir le film euh, j'avais en tête que c'était un film sur le sport parce que j'avais oh, sûrement merde. dû voir un trailer tu vois. <rire> ouais. et donc je m'étais dit euh, bah, c'est un film sur le sport ok on verra bien ce que c'est mm. et puis après je me suis dit ah mais oui mais c'est un truc de poker en fait ce <rire> machin ouais. Donc, c'est sorti de nulle part pour moi le côté ah, poker. Excellent. Euh, mais ça ne m'a pas gêné. Hein. Bon, j'aime bien en plus ce milieu-là. Je ne sais pas vraiment, parce qu'il n'y a rien de mauvais dans le film, ouais. mais il n'y a rien qui, qui mérite spécialement qu'on en parle pendant longtemps. Bah, je suis d'accord. C'est juste. <rire> ça, ça fonctionne bien tout le long, franchement. C'est bien rythmé. Il y a, y a des scènes même où je trouve qu'Idris Elba, vers la fin du film, euh, est vraiment. Euh, oui. Je vois. Est lancé et ça, ça C'est excellent. Ça marche à fond. Ouais, quoi, ouais, ouais, et... vrai. Euh, le problème, c'est que toute son interprétation est un peu passive aussi, et donc je trouve que c'est le bon choix. Hein. Je trouve que c'est le bon choix de comment interpréter ce personnage-là, mm -hmm. mais. T'as envie un petit peu plus de, de creuser peut-être à un certain moment as pas eu peut ouais, un si, si, peu Oui, si, oui,
0: si, oui, moi... Je, alors, je, 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 je retiens juste que... Bah, tu as dit que c'était bien rythmé tout le temps. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit creux à un moment quand même. Ça okay. ça avance plus trop et puis euh, on commence à tourner en rond. Il est temps d'arriver au dénouement, quoi. Il a, euh, euh, le film est long, hein, aussi. Il dure 2h20. Ouais, euh, voilà. Euh, ouais, non, c'est vraiment long, quoi, pour raconter ça. L'histoire est plutôt sympa. C'est intéressant de savoir comment cette nana qui... Euh, a pris à la base ne connaissait rien au poker en plus c'est super récent hein, comme histoire c'est le début des années 2000. Euh, euh, c'est euh, récent et c'est une toute autre époque aussi ouais ouais oui oui c'est vrai c'est vrai mais il euh, voilà il son cheminement à elle est super intéressant comment comment est-ce qu'en partant littéralement de rien ou en tout cas d'un truc qui avait tellement rien à voir avec ce qu'elle pensait faire de sa vie, euh, elle, est, elle est arrivée à être connue par absolument tout le monde, et, et, mais aussi à se retrouver au cœur d'une enquête du FBI, euh, à voir euh, euh, une fortune euh, confisquée et tout machin c'est euh, assez ouf, bon d'ailleurs ça fait partie des choses ça, qui sont un peu exagérées pour le film mais les, les montants qui sont mentionnés dans le film ne, ne sont pas les montants réels, hein, ils ont été un peu gonflés pour le film euh... Et j'ai deux trois anecdotes comme ça aussi les, les figurants dans les parties de poker c'est que des joueurs de poker professionnels Okay. Et il paraît que entre les prises, du coup, euh, les acteurs, bah oui, et les <rire> et les joueurs, de poker ils jouaient. Et euh, je sais plus. Il y a quelqu'un qui a dit que en fait, il y avait plus, enfin, les figurants gagnaient plus d'argent sur ce film <rire> que, en les... jouant, ouais ouais, <rire> en jouant entre les prises que les que les vrais que les principaux acteurs. Enfin, c'était un mot d'esprit, mais, mais je pense qu'il y mmh. avait une, un fond de réalité quoi. De vérité. D'ailleurs, bon, en fait, ouais, Sorkin voulait absolument que ce soit des joueurs de poker professionnels parce qu'il voulait que la façon de, de filmer le poker soit hyper réaliste, jusqu'à la façon de tenir les cartes, si tu veux. Mais ouais. moi, j'ai pas trouvé. Alors, c'est sûrement très réaliste, mais j'ai pas trouvé que les scènes de poker étaient euh, ultra palpitantes, voire même franchement compréhensibles. Parce que je vais être honnête, moi, j'y bite rien au poker. Ouais. Et euh, pff, des tout fois, j'ai pas moi, tout moi, trouvé
1: qu'elles étaient très. Euh, euh, normales comme elles doivent être elles sont clairement pas dans l'esprit Casino Royale euh, ouais. c'est flashy dans tous les sens ouais. euh... ouais. c'est
0: peut-être ça en fait parce que moi j'adore euh, Casino Royale ouais mais, mais c'est pas du tout réaliste d'accord mmh.
1: euh, donc pff, au final le poker c'est un truc euh, d'attente hein, pendant longtemps ouais. Ouais. Euh, et c'est un peu ce que je trouve que le jeu le montre euh, relativement bien le, le pétage de plomb d'un des persos par exemple montre aussi ouais. bien ce qui se passe vraiment hein, sur les tables. D'accord. Euh, des pétages de plomb comme ça, c'est super courant. Le mec euh, s'énerve. En fait, ça c'est une des. Euh, donc ce moment-là, sans spoiler, mais il euh, y a un joueur qui s'énerve parce qu'il a perdu. Hein. C'est pas choquant dans une partie de poker. Mm -hmm. euh, c'est super réaliste parce que c'est le truc qui t'énerve le plus, c'est de perdre contre dans la position dans laquelle il perd parce qu'il a mm. bien joué et c'est ouais. l'autre qui a mal joué et perdre. À cause de ça, c'est super frustrant. C'est pour ça que, par exemple, jouer en ligne, c'est... En fait, jouer en ligne sur des, des basses euh, mises, ouais. c'est ultra frustrant quand tu commences à savoir jouer parce que les mecs s'en foutent trop, tu vois. Ah, d'accord. Euh, et quand tu es en vrai, c'est moins marqué, déjà, parce qu'en général... Les... Mais si tu montes en ligne sur des mises plus potables, ça va, hein, ça, ça, ça s'efface. Plus tu montes, en fait, plus ça s'efface, tu vois. Ok. Dans le sens où, tu vois, euh, tu, tu vas aller, par exemple, jouer au poker euh, en ligne ou en vrai... Hein, tu mmh. vas te dire que tu vas perdre euh, la mise que tu mets, genre 100 euros ou quoi. Mmh. Euh, T'en as un peu rien à foutre, donc tu joues un peu n'importe comment, tu vois. J'en aurais pas rien à foutre. C'est ce que fait le... Mais okay. <rire>
0: euh,
1: ouais, mais... Tu vas... Enfin, peut-être pas toi, mais tu vois, il y a des gens qui vont se dire oh, « Je vais aller jouer au poker euh, ». Et l'argent, il est déjà perdu dans leur tête. Ce qui n'est pas une ah. mauvaise approche d'aller ouais. au casino, hein, ouais, par contre. Mais il euh, y a un côté où ils... Ils vont tenter des mains qu'ils ne devraient pas tenter ou ils vont jouer une mmh. main d'une manière euh, qui n'est pas logique. Et c'est souvent ce qui est reproché euh, aux joueurs en ligne euh, okay. euh, débutants. Euh, après, tu peux aussi faire de ça ta force, hein, si tu as envie. Mmh. Mais tu vois, quand tu es dans des hautes mises et que c'est des joueurs professionnels, ils n'aiment pas trop quand tu joues comme ça. D'ailleurs, si tu joues en vrai ou en ligne, le feeling est totalement différent. En, en ligne, les gens sont beaucoup plus agressifs. <rire> ouais, putain. Ils vont beaucoup plus au... Euh, ils vont beaucoup plus euh, voir les cartes et tout ça. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, on va te faire payer pour aller voir les cartes. Ah ouais. euh, alors que tu vas, parfois, tu auras rarement, dans mes expériences, après je n'ai pas joué sur des tables à 10 000 dollars comme eux, hein, mmh. dans mes expériences, tu ne vas jamais aller sur un, dans un casino, euh, tu ne vas jamais voir les cartes, les trois premières. Il hein, euh, si euh, y aura toujours quelqu'un qui aura augmenté le blind à ce moment-là. Okay. Euh, sur les les joueurs tu vois parce mm -hmm. qu'il va pas te laisser aller voir les cartes sans que tu payes donc ça veut dire que tu t'es quand tu quand les cartes sont dévoilées en général tu t'as plus que les joueurs qui avaient des des mains potables tu vois t'as pas t'es pas allé euh, au flop avec 3 sets par exemple
0: tu, euh, tu, tu me parles chinois hein, je te ouais, jure okay.
1: <rire> donc tu comprends que on y a trois cartes qui sont dévoilées tu as deux cartes en main
0: ouais ouais ouais
1: ok et puis après il y a une carte qui est dévoilée après et puis encore une carte après mmh. ouais euh, si tu payes pas, pour, si tu as juste payé le blind et que personne a raise euh, la mise, ça veut dire que si ça se trouve, tu vois, dans, ton, dans tes cartes, tu avais 3 et 7. Ce qui est une carte que tu n'as aucun sens de payer pour aller voir le flop, tu vois. Ah, d'accord. Ok, parce que c'est une, une main de merde. Euh, oui.
0: 3 et 7, ça veut oui, rien. Oui, okay oui.
1: Le blind et le flop, c'est pas la même chose Non. J'y <rire> comprends rien. <rire> le blind, c'est ce que tu mets, euh, là, ça tourne autour de la table, le big blind et le small blind.
0: J'ai jamais rien compris. On a déjà ouais, essayé de m'expliquer, hein, parce que c'était un jeton, effectivement, c'était marqué dessus, mais j'ai jamais compris pourquoi ce truc se promenait. Bah, parce
1: que <rire> c'est là où euh, c'est cette personne-là qui joue en premier. Ah. Et, euh, ça a une importance aussi où tu es dans, dans la table par rapport à comment. Par exemple, tu vois, si tu es le premier à miser, c'est beaucoup plus difficile de miser. Parce que tu ah sais oui, pas oui. ce qu'on les offre. Oui, oui d'accord. Okay. Donc, c'est un défaut et un avantage en fait, d'être. Mais bon, là, ça devient un peu trop compliqué. Mais globalement, en ligne, tu vas souvent pouvoir aller voir le flop avec tes... sans rien payer ou juste le blind, tu vois. Ou okay. big blind, quoi. Il y a le big blind et le small blind. Euh, et ça, c'est un truc qui arrivera jamais en vrai parce que ils, vont... ils veulent être sûrs que quand le flop est là, tu n'as pas été au flop avec n'importe quoi. Parce que globalement, c'est une manière de savoir un peu ce qu'ont les autres, tu vois.
0: Okay. Si, tu,
1: si, 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 tu, si tu vas au flop et que as, personne t'a fait payer plus que le, small, le blind, tu pas perdu grand-chose. Tu vois, si c'est une petite table, tu vas peut-être perdre 1, 2, 3 euros, un truc comme ça. Tu t'en fous un peu. Euh, et donc, tu vas peut-être y aller avec des mains, une main de merde. Ça va C'est toujours un peu clair je, ou bien Non, je, non pas, rig... franchement, non. <rire> bon.
0: non je ne comprends pas tout. mais euh... essayé de
1: t'expliquer, mais mmh. ça ne me va pas. <rire> Si si, euh, si tu dois presque rien mettre pour aller voir si ta main va être intéressante, ouais. euh, alors qu'elle est pourrie quand tu l'as, tu vois 3 sets c'est une main pourrie, ça vaut rien. Quoi. Oui oui oui. Okay. Tu, vois, tu vas aller avec as quelque chose ou bien une, oui. une paire en main, des trucs ouais. comme ça. Euh, si tu payes rien, il y a le potentiel que sur le flop il y ait 3-7-7 par Je exemple. Je sais pas vois. ce que c'est le flop. Les trois cartes qui sont ah, dévoilées ça, en premier. D'accord. Ok. Donc quand les okay. trois cartes sont dévoilées en premier, <rire> imaginons que Rien payé, t'avais 3-7 et ça dévoile 3-7-7. T'as une main de fou oui, vrai. que personne peut savoir que t'as. Ouais, ouais. Sauf si, si on t'avait fait payer avant, c'est une main de t'aurait tu vois. Donc il, les, quand, oh. le, quand les cartes sont dévoilées, les joueurs savent qu'il devrait y avoir que des gens qui ont des mains potables. Mmh. T'estimes un peu comme ça en fonction de comment les, les gens jouent. C'est pour ça que le pétage de plomb qu'il a est ultra réaliste parce que sa main sortait de nulle part, quoi. Ouais, ouais, ok. Ok,
0: euh, ça va ou bien? <rire> oui, ça y est. C est, c est je crois que j'ai suivi le principe général.
1: Ok. Et, et en général, quand tu pètes les plombs comme ça, tu fais de plus en plus d'erreurs parce que tu oui, ne bah retournes oui. plus sur tes bases. Quoi. Oui. Et ça, c'est super réaliste euh, du poker. Tu le vois dans les tournois, tu le vois quand tu joues en vrai et tout ça. Il y a des mecs à un moment, il y a un déclic. Ils, ils sont énervés, tu vois, ouais, ils ont et perdu, c'est fini, et ils veulent, ils veulent te tuer. Quoi. Ouais. Mais en, en voulant te tuer, euh, ils vont faire des conneries ils vont faire plein de conneries Il ah, okay. euh, y a des termes pour ça, il je... euh... y a des termes anglais qu'ils utilisent. D'ailleurs, ils utilisent plein de termes qui sont tous réalistes. Hein. Quand je jouais plus, je les entendais plus, mais okay.
0: j'ai arrêté il y a longtemps de jouer.
1: Oh. Avant, je jouais quand même tous les jours hein, à un moment.
0: Ok. Non mais après, euh... après dans le film, ce qui est cool, c'est que même si je comprends pas tout ce qui se passe sur la table, je comprends les enjeux, on va dire. C'est l'essentiel ouais. Au moins il y a ça, et au moins je, je suis ça. Mais j'ai pas, t... voilà. Euh mais je
1: dirais pas que c'est le film où le, les parties de poker sont les plus passionnantes non plus, N non, hein. déjà il y en a pas. pas tant que ça non c'est vrai
0: euh,
1: il y a des films, bah, notamment avec Matt Damon non, il me semble euh...
0: Euh, ça me dit rien Je sais pas. c'est
1: pas, pas un film avec Matt Damon sur le poker euh... aucune idée je suis quasi sûr mais j'essaie <rire> de retrouver le nom Rounders ouais euh... et donc c'est bien avec Matt Damon qui est un super film sur le poker pour le coup Okay. Donc euh, ouais si, okay. si, euh, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez jamais vu Moi j'avais beaucoup aimé Randers Où il joue un, un étudiant en droit et qui essaye de euh, Qui essaye de gagner de l'argent en jouant quoi. Mm -hmm. Mais euh, bon il se passe plusieurs trucs et tout ça Mais les parties sont vraiment intenses pour le coup Il y a Edward Norton aussi dedans C'est un, un assez vieux film Je pense qu'il a 20 ans maintenant mais... Oh merde, ah ouais d'accord <rire> C'était avant que le poker soit aussi populaire que maintenant. Ah, d'accord. Enfin, même si ça a peut-être un peu baissé le poker. Ouais, non, je non. crois. On en entend moins parler. Mmh. Mais bon. Euh... Ouais, Je suis resté longtemps sur le poker, <rire> mais de toute façon, c'est pas vraiment important dans le film. Hein. C'est juste, oui, moi, les parties m'ont paru relativement réalistes okay. quand on les voit jouer et tout ça. Ok. Euh, et ce moment-là est très, très sympa parce que ça arrive clairement mmh. à tout niveau, tu vois. Pas juste à des niveaux comme ça, ça arrive à des niveaux plus bas aussi. Mmh. Euh... parce que c'est quand même un... ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment pour toi parce que c'est ultra en fait le truc, le poker c'est super c'est une compétition et l'argent que tu gagnes tu l'as pris à quelqu'un d'autre donc c'est vraiment une compétition directe ouais. euh... c'est une mentalité truc. assez particulière ouais, ouais, quoi. C est, c est...
0: franchement c'est pas mon truc bon, ouais. bon.
1: en ligne c'est différent de en vrai, en vrai tu, vois la... enfin, tu vois la personne à qui tu prends l'argent plus quoi, que non. tu gagnes c'est particulier J'adore. Ça me manque un peu de. Mais ici, les... les mises pour aller au casino sont ultra chères, je trouve. Ouais. Euh, aux US, c'est un peu moins violent. Au Canada. Soit. Bref. C'est pas le sujet. Le, Bref, le, film, film.
0: <rire> le film est sympa. Ça se laisse voir. C'est pas ouf. C'est pas incroyable. Évidemment, je pense qu'en français, on perd beaucoup de l'écriture de, de Sorkin. Euh, je pense. Moi, ça m'a paru, c'était assez, c'était assez commun hein, en français. Je veux dire, je me suis pas dit, tiens, il y a une diction, il y a une écriture particulière. Voilà, c'était, mmh. ça passait bien, mais, mais sans plus, quoi. En termes de tension, de thriller, pour être franc, euh, j'ai vu mieux. Euh, ne serait-ce que... Pff, pourquoi j'ai été chercher celui-là Sûrement à cause de Jessica Chastain, mais euh, Miss Sloane que j'avais vu l'année dernière. Euh, le, le scénario, c'était n'importe quoi, mais, euh, mais la, la tension était mieux construite, quelque part, finalement, que... que Ici, tu t'as jamais l'impression qu'elle qu est vraiment en danger. Pourtant, ouais. il arrive des trucs quand même assez glauques. Hein, ouais, mais... ouais, ouais, ouais. Euh ouais Ça prend pas tout à fait comme il voudrait, je pense. Euh... Non. Hmm. Ça, je suis Après,
1: Sloane avait d'autres problèmes parce que ouais. c'était un peu particulier et tout ça. Ouais. Mais bon, ça parlait aussi d'un truc qu'on connaît moins. Donc, euh... oui. oui. Ça fonctionne bien, c'était un bon film. Ouais. J'ai pas trop proche il y, y a des persos marrants, tu vois,
0: genre Chris Odote, je trouve qu'il est marrant. Ouais, ouais. Euh...
1: Non, il y a Michael Serra
0: par contre je trouve fonctionne pas vraiment ouais, je suis, si je euh, devais t'as raison de le dire, ouais je suis d'accord Michael Serra il y a un souci, il me gêne à chaque fois il, il, il me paraît pas crédible en fait euh... ouais. vu le personnage que c'est censé être il y a un truc, mais en même temps je me dis que si euh, si Toby Maguire était comme ça fin, je, un peu... je suis choqué ouais, non, mais Toby Mag... si tu penses qu'il est, est censé représenter Toby Maguire c'est assez juste en fait. Hein. ouais voilà c'est ça parce que moi je me suis dit putain je voyais tellement pas Toby Maguire comme ça quoi euh... Moi, je lui donne le bon Dieu sans confession à Tommy Maguire, alors qu'en fait, est... Enfin, il est décrit comme un espèce de pourri euh... qui aime bien jouer avec les, les nerfs des gens et tout. C'est assez spécial, quoi. Bon. Mais il me semble que Tommy Maguire, euh...
1: tu serais surpris de sa...
0: Mais je ne le, le connais pas du tout euh, à titre... Enfin, ouais, sa vie privée, je ne je connais, je ouais, ouais. connais rien.
1: Quoi. Je crois que tu serais surpris de sa vie privée, en fait. Parce qu'il a l'air gentil et on ne l'entend pas trop parler. Non. Mais bah, ça va être un peu vieux, mais je ne sais pas si tu te rappelles de ce que c'était. C'était le... Donc, ils appelaient ça le Pussy-Posset. Et c'était un groupe où il y avait Leonardo, Toby et d'autres acteurs...
0: Ok, euh, ça me dirait, Je hein. crois
1: qu'il y avait. Ouais, mais Pff, il y avait qui Lucas Haas aussi. Et tout ça. Je crois que c'est un peu euh, passé. Mais où ils étaient connus pour euh, flirter avec vois, des, des jeunes filles de 18 ans et tout ça. tu vois Alors que Léo commence à être vieux hein, maintenant. Euh, oui, oui. Euh... Donc euh, je crois que tu as une vision de Tobey Maguire qui n'est pas réaliste.
0: Ah, ouais. Ah, bah ben non, mais moi c'est clair, moi c'est euh, Spider-Man en fait. Euh, moi c'est Peter Parker, je le connais quasiment que là. Et. Ah ouais, ok.
1: Ouais, tu peux, mais il okay. euh, y a aussi Kevin Connelly dans le groupe. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 euh, acteurs euh, plus ou moins connus. Tu vois, Toby mmh. et Léo sont clairement les deux plus connus. Ou ouais. euh, ils ne sont pas spécialement très euh, bien élevés. Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois dire. Mmh.
0: Ok, mais je, je connais pas du tout, donc je peux tu pas. Peux,
1: euh... Tu peux chercher un uh, Pussy
0: uh, D'accord.
1: C'est leur club uh, privé. Ok. Uh, donc voilà, uh, ouais, ça t'aurait peut-être moins choqué, mais c'est vrai, je trouve que Toby a cette tête gentille, que Michael Serra oui, hein, voilà. Donc si on peut partir dans ce sens-là. Oui. Mais j'ai un peu du mal avec lui aussi uh, par rapport à ce qu'il représente dans. Le... Comme il l'est représenté dans le film, je trouve que j'ai un peu du mal. Il a l'air trop gentil, trop souriant souvent. Ouais, ouais, c'est ça uh, en fait. Donc c'est sur ça que je pourrais reprocher. Kevin Costner mmh. par contre est super fort, je trouve, sur ouais. les quelques scènes qu'il a. Très ouais, difficile, ouais. mais vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Euh, donc euh, voilà. Bien, hein, mais pas pas incroyable.
0: C'est hein. ça, exactement. Donc euh, voilà, le grand jeu. très vite. Ouais, le grand jeu, ça se laisse voir, c'est sympa, mais euh, on passe vite à autre chose.
1: Euh, ok, c'est à moi donc mm -hmm. uh, In the Fade, donc uh, en allemand, Aus dem Nichts, uh, le peut-être parce que ah attends que je l'ai plus
0: euh, mais j'ai plus le titre euh, du okay. coup euh, attends, je vais le chercher je vais te dire <rire> okay. donc euh,
1: le nouveau film de Fatih Akin un réalisateur euh, pardon
0: vas-y ah, euh, attends je l'ai pas encore <rire> euh, ah, okay, ah okay. oui ah oui Aus dem Nichts ah oui Okay. ok. Donc nicht. dans le... How's dans le, dem niche Ça veut dire dans le, dans le rien Ou depuis le rien Enfin, quelque chose comme ça. In the fate, ça va C'est euh, bien traduit. Non, c'est pas tout à fait pareil pour moi. Okay. Okay. Mmh. Bah, pour le coup, je parle pas allemand, donc... <rire> c'est proche, mais ça peut... Ça veut pas exactement dire la même chose. Bref, c'est pas important. Mmh. Ok. Soit. Donc, le nouveau film de fat
1: Yakin, un réalisateur allemand, mais de descendance euh, turque, mm -hmm. euh, qui est un réalisateur euh, assez connu. Il a fait 2 trois films qui ont l'air intéressants, mais qu'aucun de nous n'a vu, donc non. on ne peut pas vraiment en parler. Mais les, ces deux derniers avaient l'air vraiment sympas, hein, pour le coup. Euh, en préparant l'émission, euh, on a eu tous les deux, étaient curieux de, de ça. Ouais. Euh, et de quoi parle In The Fate, donc Eh bien, ça parle de Katia, euh, qui est mariée à... Un homme kurde euh, avec qui elle a un enfant, euh, donc ils vivent à, à Hambourg et <coughs> ils sont mariés quand il était en prison, euh, mais maintenant il est dehors et tout ça. Le gosse, euh, a, le gosse a grandi depuis euh, et euh, il se fait assassiner euh, par une bombe et donc euh, ça va être, le film va raconter ben, le procès des, des deux comment on dit ceux qui posent des bombes terroristes. Oh oui, terroriste, va... poseur de bombes, ouais. 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 Donc des deux terroristes qui sont donc des, des jeunes néo-nazis. Euh, et donc il va y avoir le procès et puis tous les, tout le l'après du procès et tout ça. Mm -hmm. Donc je vais pas dire ce qui se passe dedans. Euh, et apparemment je crois que c'est basé sur quelque chose qui s'est passé vraiment en Allemagne mais ah bon? genre de loin, tu vois. Okay. Euh, parce que je, c est, c est, quand j'ai essayé de trouver des infos c'était vraiment pas facile. Mais apparemment il y a eu un attentat comme ça contre des Turcs. Euh, dans un quartier où il y a principalement des turcs euh, par des jeunes néo-nazis et ben c'est c'est pas facile comme film parce que ça parle de l'autre côté du terrorisme dans le sens où on n'est pas euh, on n'est pas sur le classique où c'est les musulmans qui posent des bombes mmh. comme euh, comme on voit tout le temps on, et de renverser ce truc euh, montre un petit peu les, les faiblesses du système et tout ça tu vois Mmh. Euh, et ça c'est vraiment pas mal. Et euh, le film est porté par euh, l'interprétation de, de Diane Kruger qui qui est super intense quoi. Elle est euh, elle est complètement perdue et tout ça. Enfin, Mais c'est euh, comme tu peux l'imaginer. Hein. Oui Il oui.
0: y, y a un truc dont je suis pas sûr c'est est, est-ce que c'est un drame ou est-ce que c'est un film de vengeance Parce que quand je lis le synopsis tu vois c'est pas clair. C'est beaucoup plus un drame. Ah d'accord. Mais après.
1: Pff... Ah, c'est difficile à dire en fait. Euh...
0: Mais Moi, pas un... je le traiterais
1: plus comme un drame, mais okay. oui, il y a un aspect où elle veut se venger de la mort de, de... du père de son fils et de son mari, quoi. Mm -hmm. ce qui est... qui est compréhensible aussi, tu vois. Mais c'est pas, euh... c'est quand même un film où la justice a une part importante. Ouais, mais C'est pas l'ensemble du film non plus, donc c'est un peu chiant de te dire l'un ou l'autre. Mais
0: c'est pas, c'est pas un revenge movie pur et dur où elle va prendre des armes et elle va aller les défoncer, non. quoi. C'est pas, c'est pas ça le principe
1: non c'est pas ça le principe mmh, okay. euh, après je dis pas qu'il y a pas un aspect ouais, un ouais. petit peu autre que drame quoi. Okay. Euh, mais en même temps ce serait spoiler d'expliquer de, exactement ce qui se passe c'est mmh. pour ça que j'essaie mmh. d'être léger euh, non mais c'est dur parce que ben, c'est une situation super difficile elle vient de perdre tout son monde hein, globalement ouais euh, en plus, est, elle n'est pas supportée du tout par euh, ses parents qui étaient contre son mariage ah et ouais. euh, les parents de son mari donc euh, décédé qui étaient aussi contre le mariage et qui veulent reprendre le corps de leur fils euh, pour aller en Turquie. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui se passent en même temps où tu comprends qu'elle est assommée dans tous les sens et il y a une vulnérabilité dans sa performance mais aussi une force tu vois de survivre à ça qui est, qui est super bien gérée. C'est vraiment pas un rôle facile pour elle et en plus c'est elle porte quasiment le film à elle toute seule. Elle a des interactions, bien sûr, mmh. avec son avocat, avec une... Je pense que c'est sa... sa soeur. Euh, je suis pas sûr que c'est sa sœur, Mais enfin, quelqu'un de sa famille proche, quoi. Qui okay. est enceinte aussi, en plus. Donc, pas spécialement, tu vois, le truc le plus facile à vivre, de voir quelqu'un enceinte quand elle vient de perdre ton fils, je ouais, pense. Ouais. Mais... Ouais, c'est intéressant, c'est intense. Il y a deux trois petits trucs où ça aurait peut-être pu euh, être poli, juste un tout petit peu plus, tu vois. Typique des films, euh, c'est souvent un truc que je reproche aux films européens c'est qu'il y a juste cette petite touche du producteur en général qui manque, tu vois. Où c'est encore un petit peu brut sur certains points. Il y aurait peut-être pu couper cinq minutes dans la, la baie de montage, tu vois, un truc du style. Mais globalement, ça fonctionne vraiment pas mal euh, et c'est une performance super intéressante. Et... J'ai bien aimé de voir l'autre côté du un autre côté du terrorisme, qu'il qu y a aussi ce problème-là, qu'on n'a pas trop ici hein, encore, mm. moins qu'en Allemagne, je pense. Euh... Enfin en France, peut-être tu vas me dire ici mais... je pense pas beaucoup. Non mais, 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 on en, France, a, mais... en
0: Allemagne c'est vraiment différent. Euh, Merkel a, a souvent été interpellée euh, sur, euh, sur le sujet des migrants. Euh des migrants euh, potentiellement terroristes ou agresseurs, parce qu'il y a aussi eu plein de faits divers de d'agressions sexuelles, certains qui étaient vrais, d'autres qui étaient complètement inventés euh, c'est un c'est un vrai sujet de société, en France on en parle aussi mais c'est encore pas tout à fait pareil je trouve euh, parce que euh, j'ai l'impression après je suis pas expert en matière hein, j'ai l'impression qu'en France c'est plus euh, des ressorts qui sont euh, régulièrement euh, euh, resservis par l'extrême le, droite et des trucs comme ça, alors qu en, en Allemagne, c'est vraiment quelque chose qui est monté très haut et qui a, qui a beaucoup pesé sur la politique nationale, en fait, euh, avec des critiques qui venaient d'un peu tout le monde, il me semble. Ouais. mais puis en plus, je pense, c est, c est pas, je dirais pas que c'est le sujet principal du film, mais je trouve
1: mmh. que c'est un sujet important. C'est euh, ouais. le, le fait que, à force, je pense, et, et je, je, vais, je vais dire, avant, je vais dire que c'est honteux d'être néo-nazi, hein, parce mmh. que c'est encore pire d'être néo-nazi que d'être nazi. Dans le sens où tu as vu ce qui oui, n'allait pas. Et ce que tu te dis, c'est « Je peux faire mieux que ça, tu vois ». Ça. Donc ça, c'est juste atroce. Ça, c'est ma préface pour ce que je vais dire après. Mais je pense que le, il doit y avoir un sentiment de culpabilité inhérent à être allemand, tu vois.
0: Euh... Ouais, alors ça, ça c'est marrant parce que ça, j'en avais déjà parlé justement avec un allemand, mais je devais avoir 20 ans. Et euh, c'était en... En, putain, dans dans un camping en un vacances, quoi, en, en Corse, il y a ouais, super ouais. longtemps. Et il euh, y avait des jeunes Allemands qui parlaient super bien euh, français, ce qui m'arrangeait beaucoup parce que contrairement à ce que je peux peut-être laisser croire ici, je parle très très mal l'allemand. Euh, et, euh, et justement, on avait un peu parlé de ça et, et il m'avait dit, mais moi j'en ai marre en fait. Je, on m'a toujours appris que euh, voilà, on a on a foutu le bordel dans toute l'Europe finalement. On a tué les Juifs, on a fait ci, on a fait ça. Et euh, mais c'est pas moi, quoi. Je veux dire, moi j'ai 20 ans, moi je n'ai je, rien fait. Euh, mmh. et, et à un moment, je comprends ce qui s'est passé et je condamne ce qui s'est passé. Mais je voudrais bien euh, entrer dans une nouvelle dynamique là, qu'on arrête de culpabiliser parce que c'est bon, c'était il y a longtemps. Alors je. Tu vois, pour des familles qui ont subi ces trucs là et tout, je peux comprendre que ce soit peut-être pas évident d'entendre ça. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mmh? Mais en fait, le truc c'est surtout.
1: Là où je vais dire, c'est que. En fait. À force peut-être de leur rappeler ça tout mmh, le temps, mmh. c'est c'est comme ça que tu crées des néonazis. Mais oui, oui je pense. Parce qu'ils um, ouais. ils en ont marre, qu'on leur critique leur passé tout le temps et ouais, tout ça. Ouais. Et, euh, quand ils, je pense qu'en étant suffisamment détaché donc en ayant genre entre 20 et 30 ans, je dirais, tu vois, mmh. euh, pour eux c'est trop loin. Et, ça. Euh, à mon avis... Euh, c'est à cause de ça qu'on voit une ressurgence un peu des nazis euh, en Allemagne. Ça, ça c'est ma
0: vision du truc. Quoi. Non, je, ça a dû jouer, ouais, clairement, clairement. C'était pas du tout le cas de celui avec qui j'ai discuté à l'époque, mais je. Oui, non, <rire> non, 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 je non, je non, mais je dis pas que. Ouais, je pense que ça, ça joue un rôle, ouais, clairement.
1: Ouais. Et ben, pff, en fait, c'est un peu. Euh, ouais, je, je vais faire. Euh, je vais parler complètement de choses, mais je pense que c'est une critique qu'on peut faire à plein de gens, tu vois. Euh, et, et je dis pas que je suis pas coupable de ça, tu vois, d'avoir dit que les gens qui ont voté pour Trump étaient des cons et tout ça. Mmh. À un moment, si tu répètes ça tout le temps, euh, ça n'avance à rien parce qu'ils veulent juste rentrer encore plus dans leur. Euh, ils s'obstinent. Euh, s'obstinent sobstine encore plus ouais. à vouloir te prouver raison, tu vois. Ouais, c'est Et. Ouais. Je pense que c'est un peu la même situation euh, dans, dans un certain sens. Mmh. Euh, si tu critiques tout le temps les gens et en fait c'est facile pour nous de pas voir à quel point euh, la presse est quand même globalement de notre avis tu vois, mm. parce que la majorité de la presse on va dire, est, on, on a une vue similaire que ce soit toi ou moi hein, je, parle, je parle juste pour nous deux mais euh, on va dire assez euh, libérale et tout ça, assez ouverte d'esprit euh, et donc euh, je peux comprendre pourquoi ces gens-là se sentent un petit peu tout le temps agressés, entre guillemets, mm -hmm. tu vois. Par, euh, et c'est... Je pense que c'est comme ça que... Après, je, voilà, je, comme je l'ai dit au début, je, je pardonne pas du tout le fait d'être néo-nazi. Hein, mm -hmm. Et tu dis ce qui s'est passé, tu devrais condamner, mais je suis d'accord qu'à un moment, il faut
0: laisser passer, sinon tu ne fais qu'empirer le truc. Quoi. ouais Tu euh, le nourris, euh, en fait, euh, d'une certaine ouais. manière, euh, en voulant faire le contraire, mais c'est... Ouais, bon. ouais. C'est compliqué, hein. c'est un équilibre qui n'est ouais, qu est, est... jamais facile
1: c'est un peu comme euh, si t'es antifasciste tu es, anti es euh, tout autant fasciste qu'un fasciste hein, donc euh...
0: ouais dans les extrêmes voilà c'est vrai qu'en fait euh, ouais, ouais, il critique un extrême mais euh, avec des méthodes ils le similaires, sont tout autant hein. voilà des fois je me dis mais est ce <rire> est ce réfléchissent un peu ce qui bon, euh, bref c'est pas le sujet, <rire> mais sujet je ouais. pense
1: que c'est un truc que le film aussi aborde euh, d'une manière intéressante mmh, mmh. Euh, donc, euh, non vraiment euh, très très intense. Là. D'accord. Comme, comme truc. D'accord. Donc c'était in the fade. Je te laisse leur dire en allemand si tu veux. Uh,
0: aus dem Nichts. Ouais. Voilà. Ok. <rire> beaucoup moins intense Ah non, ça c'est clair, beaucoup moins intense Downsizing, la première grande arnaque de 2018 qui nous est servi par euh, Alexander Payne Alors Alex Alexander Payne en a déjà on parlé fan, plusieurs fois ouais, pff, Moi pas autant que toi ouais, hein, non, mais... Moi je suis fan, ouais. moi je suis fan. <rire> Parce que Sideways, moi je ne me suis pas encore remis de l'ennui intersidéral qu'a que, qu qu représenté cette espèce de road trip euh, sur la route des vins californienne qui ne m'a jamais intéressé Intéressé. Tu sais que ce film a.
1: Anecdote marrante, mais mm. ce film a augmenté à mort les ventes d'un de, de, vin de Pinot Noir, je crois. Ah ouais Et à <rire> l'inverse, a tué les ventes de Merlot ou un truc comme ça. Ah bon <rire> Parce que globalement, Au, il y a un dialogue, tu vois. Ouais, aux aux États-Unis, États on est d'accord. Ah ouais. euh, après, peut-être que dans le monde, hein, mais je pense principalement aux États-Unis. Mm il y a une discussion où il dit qu'il n'aime aime pas le merlot je crois de tête faudrait ah que oui, je revoie oui. le film mais mais ce, mais genre pas un peu hein, genre euh, <rire> un truc genre 15% ou 20%, un truc comme ça okay. donc euh, je vois ce film a été vu quand même par suffisamment de monde pour avoir un impact sur le ouais,
0: ouais. <rire> non, La mais, vente je... de vin. mais dans le même genre je crois qu'il y a un manga aussi sur des oenologues et puis euh ils prennent des vrais vins, notamment français, et puis euh, à chaque fois qu'ils mentionnent un vin, et qu'en plus c'est dans un arc bien spécial de ce manga, euh, il paraît que les ventes de ce vin explosent au Japon et tout, c'est n'importe quoi. Bon, ça date peut-être d'il y a quelques années maintenant, mais c'est euh, un peu le même principe.
1: Bon, ça aide aussi, hein, ça date d'il y a 15 ans maintenant. Ouais, ouais. Euh... T'avais vu quoi en finale de lui T'avais vu About Schmidt ou pas Que je trouve super cool.
0: Euh... Putain, il, Jack Nicholson il me semble et pourtant je m'en souviens pas bien euh, mais je crois que je l'avais vu ouais. ouais je crois que je l'avais vu celui-là ouais ouais il me semble que c'était pas trop mal euh, c'est vraiment Sideways qui m'avait emmerdé parce que The Descendants c'était correct c'était pas trop mal non plus et Nebraska mm. par contre j'avais beaucoup aimé ouais c'était top Nebraska mm, mm. Donc euh, ouais non il y avait quand même une petite attente quoi pour pour downsizing là cette histoire de gens qui choisissent de rapetisser, en plus on leur convertit leur pognon on multiplie leur pognon s'ils acceptent d'être rapetissés parce qu'évidemment là c'est un un procédé qui est, euh, y a pas, on ne peut pas faire marcher la machine arrière, voilà, irréversible c'est ce que je cherchais Et, euh, mais je ne sais pas si tu te souviens je t'avais fait la remarque parce que les trailers ils ont commencé assez tôt hein, c'est pas comme chez Disney euh, <rire> les... pardon je suis je... pas
1: d'accord avec toi par contre sur un, un truc que tu as dit euh, au, au sujet du trailer de Solo ah bon. on peut en parler après si tu veux okay. mais c'est juste par rapport à la valeur de, du Super Bowl qui où je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Mais bah on va finir Down ouais, okay.
0: euh, ouais, les trailers de Downsizing ça, ça fait un moment que je me les envoie au ciné, et puis à un moment d'ailleurs, ça commence à être lourd. Mais je m'étais fait une remarque dont je t'avais fait part il y a quelques mois, je crois. Je t'avais dit, il y a un truc bizarre avec ce, cette bande-annonce. Ça me vend le concept, mais ça ne me dit pas ce que raconte le film. Mm. Eh bien, il y avait une bonne raison à ça, <rire> <dis> donc. <rire> ça raconte que dalle, cette connerie. Euh, et je peux même pas dire que le film repose uniquement sur le concept des gens qui rapplient, parce que non, il y a des histoires techniquement, mais ouais, il va pas au bout. Enfin, je veux dire, franchement, pour moi, quasi, passer quasiment la moitié du film, ou au moins les trois derniers quarts d'heure, euh, qu'ils soient tout petits ou s'ils avaient une taille normale, ça change plus rien du ah tout. Oui, ça change scénar. plus rien. Donc, ouais. enfin, euh, il. il il a une idée, je, il, il a réussi à capter l'attention de pas mal de gens. Je veux dire, c'est le, le plus gros budget sur lequel ait jamais bossé Alexander Payne. 68 millions, c'est énorme pour lui. C'est son blockbuster. Euh, il n'en fait rien. <rire> il, je ne comprends pas. Il, il a. Il a c'est un de ses seuls films d'ailleurs qui ne soit pas tiré d'un roman. C'est un, un truc qu'il a écrit lui-même en fait, enfin avec Jim Taylor, mais apparemment c'est quelqu'un avec qui il bosse régulièrement. Il a écrit ce truc-là entre, ils ont passé deux ans et demi à écrire Downsizing. Ils ont écrit ça entre Sideways et The Descendants. Euh, et il devait faire à la base, il devait faire ça après Sideways, puis finalement il a fait The Descendants, puis il a fait Nebraska, mais. Euh deux ans et demi pour écrire ça, ça ne rencontre rien. C'est incroyable, je veux non dire. Non, mais c'est super bizarre. Ouais. Parce qu'en plus, il y a du potentiel, c'est oui. dommage, quoi. C'est super frustrant comme a, film. Tu comprends pas, Tu comprends pas si le film est, est censé... Ça, tu me le disais avant qu'on enregistre, mais je suis totalement d'accord. Tu comprends pas si c'est censé être une comédie. Parce qu'il y a des moments un peu légers, un peu ridicules, parfois. Ouais. Alors, ça, ça t'arrache un petit sourire, à droite, à gauche, mais mais en fait c est, c est, c est, ça va nulle part enfin, il, il se passe rien ça raconte rien et, mais, et même
1: quand ça raconte des trucs en fait pour moi le, vraiment le plus gros problème c'est Matt Damon oui. mais pas spécialement Matt Damon en lui-même oui. parce que je pense qu'il interprète le rôle qu'on lui a demandé d'interpréter mm -hmm. mais l'écriture de son personnage où il est apathique à crever ouais, ça. Euh, il ne réussit rien c'est un loser quoi. complet d'ailleurs ouais. euh, Walt se dit ce mec ne réussit rien de ce qu'il entreprend à un moment
0: ok <rire> Ouais non mais c'est. Tu te rappelles pas? Franchement non je m'en souviens pas. Mais... Parce qu'ils
1: ont une discussion euh, à un moment et je, je je reste vague exprès. Mais ils ont mmh. une discussion à un moment avec la vietnamienne où oui, il okay. dit mais
0: t'inquiète pas euh, il rate tout ce qu'il entreprend. Non, putain bah, Ça te, tu replaces ou pas? Euh, ah oui ça y est ok oui 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 mais oui je vois bien sûr c'est un c'est un moment on va dire important si on veut tellement ouais. on se fait chier mais euh, oui oui <rire> euh, ouais 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 ok je vois très bien il y a des moments marrants hein, par contre parce oui. que tu vois genre par exemple le, le gosse
1: là qui est le premier euh, né dans leur colonie euh, mm. de petits là euh, qui a une un, une énorme euh, ben. un énorme pas un bouton quoi mais sur sa lèvre à un moment du film ah oui euh, ça, ça, ça c'est pas mal, parce que ça revient un peu, tu vois, euh, de ce qu'un truc qu'a dit le perso de Christophe Waltz mmh. un peu avant. Mmh. Euh, tu vois, ces petits trucs-là sont sympas. Il ouais.
0: y a du potentiel, mais... C'est super bizarre parce que ça prend jamais. Non. Ça ne démarre jamais. Ça ne démarre jamais. Il, il, mais Tu sais, il, il y a même des moments où euh, il y a une espèce de critique sociale qui a l'air assez sympa, où il y, a, euh, il, y a, ouais. il y a des gens qui gardent leur taille normale et qui ont des propos très très, très violents envers les gens qui choisissent de, de raptisser. Et je mm -hmm. pensais que c'est pareil, ça a l'air d'être un truc super sympa à aborder, mais en fait, non, il n'en fait rien. C'est une ou deux scènes et puis c'est tout. Et même, je dirais même que le côté écologique du truc... Ouais. Ouais. Il n'en fait rien, rien non plus. Rien non plus, non, mais <rire> écologique, économique, social, c'est de temps en temps un petit bout de scène, et puis il n'y a rien de plus. C'est ouf. Parce qu'en plus, y a, y a il y a, y a des trucs intéressants à dire sur son idée.
1: Mais ouais, euh, Mais je pense, ouais, euh, je trouve. C'est pas une mauvaise idée, non, tu vois. Bon. bon, par contre, d'un point de vue économique, moi j'ai un peu du mal à comprendre comment ce, ce monde marcherait. Mm. Euh, parce que la majorité des gens n'y vont pour pas travailler, tu vois. Pourquoi tu y vas ouais. Euh, si c'est pour travailler là-bas, c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais. Euh... Bon, lui, on... on apprend pourquoi dans le film, ouais, ouais. Pourquoi. mais il y a des boulots de merde que tu te dis, mais tu... pourquoi t'y aller au final, tu vois, ça peut avoir ce boulot-là Et en même temps, sans ces gens-là, comment bah, est-ce que ça ce monde-là fonctionne Bah oui. Bien, ouais, mais, tu vois, mais je trouve que c'est un problème fondamental de son concept. Ouais, ouais c'est vrai. Vrai. Euh, parce qu'en fait, ils basent pas assez le concept, je pense, sur le but écologique de Tissir. Mm -hmm. Ils le basent très vite sur l'argent, et puis après, ils l'ont, ils l'oublient. Ouais. l'oublient il pas vraiment. Ça reste un truc euh, clé parce que le perso de Walt s'est quand même intéressé par l'argent et tout ça. Mais je trouve que le système économique des, de leur, euh, je sais pas, euh, ville, je <rire> sais pas comment je dois dire, ouais. est bizarre. C'est vrai. Il n'a pas beaucoup de sens si tu le développes. Et ouais, je me demande si c'est peut-être pour ça qu'il le développe pas. Je sais pas. Ou est-ce que c'est juste qu'il en a rien à
0: foutre et que tu vois, en fait, il y a trop de grandes idées mais qui sont jamais explorées. Mais on dirait qu'il sait pas quoi raconter. On dirait qu'il est, il s'est dit putain, c'est une idée géniale de raptiser les gens et c'est tout
1: <rire> ça résout plein de problèmes mais en fait euh, bon et, et, voilà. et voilà. Il s arrêté là. Quoi. et après
0: c'est juste des petites anecdotes de vie quotidienne d'un personnage qui est euh, moyen qui est, qui est très 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 moyen ouais même en plus fait. que moyen hein, je trouve ouais non mais
1: ouais c'est ouais, plus un loser qu'un mec moyen
0: en ouais c'est vrai c'est vrai il n'a même pas d'avis en fait non 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 il est il est de toute façon il, il subit tout ce qui lui arrive pendant il tout le film tout. Euh, il n'est pas intéressant à suivre du tout il y a, heureusement il y a quelques persos un peu plus euh, qui relève un peu le truc, qui nous réveille, on va dire. De Christophe temps temps. Waltz qui fait du Christophe Waltz, voilà. hein, clairement. Mais bon, au moins, ça sauve un peu le truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même euh, la, euh, la Vietnamienne qui, qui est interprétée par euh, Hong Chau. Alors, il y a quand même un truc super chelou avec l'accent parce qu'en vrai, cette actrice n'a pas du tout cet accent. Hein. C'est Alexander Payne okay. qui lui a demandé de prendre cet accent ultra cliché. Bon, ouais. je sais pas trop quoi penser de Qui ça. Qui est presque mais... dur, je trouve. Mais ouais, ouais c'est ça, c'est un peu... C'est trop, en fait, c'est presque trop. Dans a... sa locution et tout, c'est ouais. mm. pas que l'accent, en plus, c'est sa manière ouais, de parler. Ouais. Euh... Mais par contre, l'actrice, elle a une énergie folle et elle, euh, ouais. elle porte les scènes parce que l'autre, il nous endort, quoi, mais complet. Je, je crois que j'ai somnolé à un moment. Je me demande si je n'ai pas somnolé. Ouais, ouais, je crois, je crois qu'il y a un moment où je me sentais partir. Il ne se passe rien, ça ne raconte rien. C'est... Euh... Je m'en fous, enfin, de, de ces gens, quoi. Je veux dire, il y a des... Je vais pas dire qui, forcément. Enfin, il y a, il y a quelques caméos. Et quand, et quand tu vois les caméos, tu te dis... Enfin, c'est des acteurs connus, quoi. Et tu te dis, ah tiens, il est là, lui. Et, mais en fait, ça sert à rien. C'est gratuit, c'est juste... Ah, il y, y a une énorme arnaque sur le perso de
1: Jason Sudeikis, pour moi. Euh, oui, oui, c'est vrai que... Qui ouais. est dans le trailer à mort, ouais, tu vois. Ouais, ouais, et qui, ouais. au début du film, est souvent là. Mm. Et puis, il est plus jamais là. Et le problème, c'est que c'est un mec marrant, Jason Sudeikis. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça, ça fonctionne pas du tout, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, ouais, en fait. Mais en fait, tu peux dire la même chose un peu de euh, Kristen Wiig. Quoi. Mais Les euh, acteurs ouais, marrants. Ouais. ouais. ouais mais bah, c'est dans le trailer, c'est pour
0: ça. Oui, oui. Prêt. On va, on va pas rentrer dans les détails. Mais oui, plus, oui, il, y a, mais, il y a le même souci avec Kristen Wiig, effectivement. Ouais. Et c'est, Du coup, on est obligé de, de suivre le personnage de Matt Damon qui est pas intéressant apathique, du tout, quoi. Apathique. Et c'est long cette connerie. Ça dure deux heures et quart. Pour rien ouais, à raconter. C'est ouf. Que, comment, comment Et as comme eu... tu
1: disais, à un moment, en fait, y a plus, tu vois même plus qu'ils sont petits. Mais non,
0: ça change à part,
1: rien. Euh, genre sur toute la partie de. F... Euh, sur toute une partie plus tard, on va dire. À un moment, ils sont dans un bateau. Le seul truc qui te dit qu'ils sont petits, c'est qu'ils tirent une bouteille, une bouteille d'absolute euh, grosse, quoi. Enfin, ouais, ouais c'est vrai. Mais ça pourrait juste être une grosse bouteille d'absolute. <rire> ça ne changerait <rire> ouais, rien, Franchement, vois. ouais.
0: ouais,
1: ouais. tant qu'à faire, euh, si c'est si chiant que ça. Enfin, enfin je ne sais pas. J'm achèterait pas de la vodka plus haut de gamme
0: euh, bon. euh, j'aime pas la vodka donc euh, franchement euh, absolument.
1: mais enfin je me dis que tu vois si tu vends un truc qui doit coûter super cher ouais, dans leur vrai. monde vrai. Euh, pourquoi c'est pas de, la plus haut de gamme quoi. <rire> bon, bon. ça c'est un détail euh, qui m'a moi je me suis dit assez con après peut-être que la bouteille est plus facile à voir que genre une bouteille de Belvedere ou de Gregoose euh, ou, ouais tu reconnais tout de suite
0: c'est vrai que tu sais ce que c'est en fait la forme quoi ouais ouais et il y a d'ailleurs un, un, un truc avec la, la bouteille de vodka, c'est que il y a quand même dans un, le trailer. Ben bah voilà, il ouais. y a un plan qui était dans le trailer, qui avait l'air super sympa, avec la bouteille couchée et les gens qui venaient se servir avec des seaux ou avec des trucs comme ça. Et, et ce plan-là est pas dans le film. Et, et, et ce qui m'a fait réaliser d'ailleurs, et mais je me suis fait la remarque pendant le film. Hein, je me suis fait la remarque, je me suis dit à un moment. Il n'utilisent même pas, on va dire, le concept de Chiri, Gérétricie, les gosses, tu vois, où ils avaient ouais. construit plein d'objets en super grand pour que les, les acteurs puissent interagir avec. Non, ils ne l'utilisent même pas. Donc, en fait, c'est pour ça que tu oublies, au bout d'un moment, qu'ils sont euh, tout petits et que tu n'en as plus rien à foutre. Parce que finalement, tu es tellement dans leur monde que ça ne change rien. Il n'y a pas d'interaction avec des grands objets, donc, euh, à part cette bouteille de vodka, mais dont le plan principal n'est que dans la bande-annonce et pas dans le film. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais il a, il, a, il a bien entubé tout le monde, mais comment il a réussi à avoir un budget pareil avec un scénario aussi vide, quoi <rire> Ah, il y, y a la rose, je crois que c'est le seul euh... Il ouais, y a que la rose, mais effectivement, ouais, c'est ça, il y a que la rose, c'est le seul objet. Et je, putain, c'est vachement limité, quoi. Je ne comprends Clairement. pas. Franchement, je ne comprends pas, et je déconseille totalement le film, hein. même, même par curiosité, ça ne vaut pas le coup de s'infliger deux heures et quart de, de rien. Ça raconte rien. Il <rire> n'y a pas de morale, il a pas de c'est rien. Je comprends pas.
1: Non, même même quand il y en a, ouais non. Mais ça va pas loin. Non, enfin, non c'est des ça, trucs. Ça, simples, va, ça ouais. Alors,
0: Il explore rien de tous ces, toutes ces idées. À, à l'origine, c'était Paul Giamatti, Je pense qu'il devait interpréter le personnage principal, qui fait très bien l'Américain moyen aussi. Ouais, et, et, dans un style différent mais... oui un peu différent par contre ouais, pour le coup et Sacha Baron Cohen j'imagine que lui devait être le, 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 le fêtard le, le voisin un peu euh, expansif quoi et euh, dans le rôle féminin ça devait être euh, comment elle s'appelle euh, Reese Re Witherspoon mais bon le truc a mis tellement longtemps à se développer que finalement euh, tout, le monde, <rire> tout le monde a changé quoi mais euh, pour raconter rien Vraiment, non. Une... Moi, je considère que c'est une vraie arnaque. Hein. Et, et, et tout le monde s'est fait arnaquer dans cette histoire. Parce que je veux dire, il, y a... il vaut mieux regarder Chirich, les gosses ou même Ant-Man <rire> qui utilise un peu mieux son concept. Que... Parce qu'en plus, c'était lamentable. La, la, la campagne de promo de downsizing, je parle des affiches et tout, c'était littéralement les mêmes qu'Hentman. En fait, il n'y avait pas de... Il... Enfin, ils n'ont rien cherché à faire. Quoi. Et... Non, il a arnaqué les producteurs, il a arnaqué tout le monde. Mais le film marche pas, hein, mais en même temps, il faut pas déconner. Non, il marche quoi. pas. Faut pas il... Déconner.
1: Mais le problème, c'est qu'il a downsize son scénario aussi. En même temps. Mais voilà,
0: exactement. <rire> Clairement. Non, mais c'était obligé de la faire, celle-là. <rire> Oui, désolé. Ouais. C'était nul, mais. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, non, le... C'est pas la peine. Regardez la bande-annonce, vous avez vu tous les bons moments. Oui, et, mieux, mieux. Et, tout le... et En mieux, ouais, parce qu'en deux minutes, ça suffit pour raconter tout ce qu'il y a dans le film, quasiment. Même s'il y a toute une partie du film qui est pas trop visible dans la bande-annonce, mais c'est une partie qui raconte rien. Donc, euh, ratez rien. Non. Oui. Euh... Ouais, le seul truc qui est pas trop dans la bande-annonce, je pense, c'est le perso de Waltz. Ouais, et la, et la vietnamienne ouais, ouais mm -hmm. c'est vrai c'est ouais, cet arc là qui n'est pas dans l'abondance mais pff, qui ne mène pas à grand chose donc euh, non c'est pas la peine Ouais.
1: clairement euh, bah voilà pour euh, Downsizing mm -hmm. je vais aller vite sur le suivant aussi The Greatest Showman de euh, Michael euh, Gracie qui est son premier film euh, écrit par Ginny Mix et Bill Condon euh, donc Bill Condon qui a notamment déjà écrit Chicago et Beauty and the Beast donc ça va donner une idée et je pense qu'il a aussi écrit des, ou, ou il a réel des Twilight ouais je crois qu'il a réalisé des Twilight okay. euh, avec dans le rôle principal euh, Hugh Jackman et puis entouré de Zach Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson et puis plein d'autres gens que je connais moins. c'est un très gros cast hein, pour le coup mm -hmm. Euh, et donc, ça raconte l'histoire de P.T. Barnum, qui est euh, euh, quelqu'un qui a existé. Quoi, bah, et qui, euh, oui, notamment du cirque notamment du cirque. Du cirque ouais. voilà. mm. euh, et donc, euh, ben, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que c'est aussi un musical, hein, le genre préféré de Jérôme. Quelle horreur ce qui n'est pas euh, choquant pour Hugh Jackman qui est ultra talentueux. Enfin, il, il sait chanter, il sait danser, il, il a la classe, euh, mm -hmm. il sait tout faire, quoi, le mec. Euh, Ce que passer d'un truc comme Logan à ça, où il ah. est ultra ah. joyeux, c'est quand pas même fou. super marrant. Mm -hmm. euh, donc, euh, ben, C'est typique d'un musical. C'est des étapes de la vie de P.T. Barnum qui est super intéressante, je pense, et qui aurait été Ultra intéressante en film mmh. pour le coup. Ah, ça, par contre, je suis bien euh, d'accord. Ouais. Je pense. Parce que ben, c'est un mec. Euh, ouais, il a inventé euh, un autre style d'entertainment, quoi. Bah, ouais, ouais, qui n'existait pas avant. Euh, et donc, ouais, c'est. Euh, qui était un peu du freak show et tout ça, mmh. hein, clairement. Ouais, ouais. C'est montré dans le film. Euh, mais. Pff, comment dire qui, qui, je pense, avait quand même aussi beaucoup de respect pour euh, ces, ces artistes. Euh, mm. Qui globalement, il y a, il y a une phrase d'ailleurs à un moment, genre, euh, il dit à quelqu'un euh, un truc du style. J'ai pas, le mec lui dit, j'ai pas envie euh, qu'on me, qu me rie dessus, tu vois. Et euh, il lui répond, mais on rit entre, on rit de toi dans tous les cas, tu vois, autant que tu sois payé pour quoi. Mm. Euh, ouais. Ce qui est pas faux, je trouve. Ouais, tu vois, de toute façon, c'était quoi le, le boulot de ces gens-là à cette époque-là Mm. Euh, c'était pas comme s'ils avaient des, du potentiel tu vois, énorme ils en
0: avaient peut-être hein, pour être franc mais, oui, mais on ne oui, voulait mais, pas d'eux
1: voilà, dans la mm. réalité c'était impossible qu'ils fassent quoi que ce soit ouais. autre que d'être des frics mm. euh, ça c'est triste pour l'époque mais mm. c'était l'époque euh, bon le problème bah, c'est que oui techniquement ça raconte l'histoire de Petit Barnum, mais euh, en séquence musicale donc ben bah, il y a des énormes ellipses où euh, bah, il devient de plus en plus connu et tout ça et puis euh, il, il perd un peu parce que il, il veut faire des spectacles plus respectés par les critiques euh, avant de se rendre compte qu'il a tort enfin tu vois le, le mouvement classique ouais, euh, ouais. l'artiste que incompris. tu peux imaginer ouais, ouais un petit peu mmh. euh Quoi dire Il y, y a des séquences musicales qui fonctionnent, mais il y a des séquences aussi que j'ai trouvées assez chiantes. Euh, après, si on est fan vraiment de ce style-là, tu vois, c'est sûrement plus cool. Mm -hmm. Mais moi, je l'avais lu, j'ai été le voir par curiosité parce que d'habitude, je ne vais pas voir les trucs comme, euh, comme Chicago et tout ça, ou euh, c'était quoi le... Euh, quoi, les misérables Il y en avait eu un, il n'y a pas longtemps. Voilà, les mises. Mm. Euh, je ne vais pas voir en général ces trucs-là parce que ça ne m'attire vraiment pas. Euh, là, je me suis dit juste parce que j'ai lu des critiques comme quoi les chansons étaient dix fois plus mémorables que celles de La La Land et tout ça ah ouais. euh, et donc euh, j'étais dans, encore dans ma hype Hamilton où je me suis dit bah, je vais aller voir un musical tu vois ça va peut-être être mon truc maintenant les musicals, maintenant je suis peut-être converti et tout, bah non désolé je suis pas converti ah mais... <rire> euh, donc euh, non je trouve pas que les chansons fonctionnent, je trouve pas qu'il y a le, la magie de La La Land ici alors peut-être que si tu es fan vraiment du côté musical un peu grandiose et tout ça oui, tu le retrouves sûrement plus ici que dans la LNN, où je veux bien admettre qu'il savait pas vraiment danser, et il savait pas vraiment chanter, mais c'était plus ce qui me plaisait dans la LNN, c'était plus euh, la déclaration d'amour à Los Angeles que faisait Damien Chazelle, quoi. et l'amour qu'avaient ses personnages pour Los Angeles. Euh, c'était ça qui me plaisait, c'était toutes les anecdotes par rapport à des films que j'adorais, euh, par rapport à, au cinéma et tout ça, c'était ça les forces pour moi de la LNN, pas les chansons. Mm. Euh, et ici, il ben, n'y a pas vraiment d'histoire. Je ne dis pas que je ne suis pas curieux un peu de ce qui lui arrive, mais au final, c'est n'est pas ce que le film vend. donc euh, euh, Ça m'a pas passionné. Quoi. Après, je pense que à sa défense, je ne suis pas le public. Tu vois. Les, hum. Visuellement, ça fonctionne bien. Hein, il danse bien et tout ça. Euh, Zac Efron est, euh, est aussi assez talentueux, mais c'est... Je pense normal, il vient aussi du même background, non C'était pas des trucs musicals euh, qu'il a été connu Ah hein. si, un si, high school, school, musical, c'est des trucs... Quelque euh... chose
0: comme ça, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, c'est logique qu'il sache danser, euh, mm. chanter, tout ça. Donc, euh, il va bien avec, euh, avec Hugh Jackman, tu vois. J'ai pas grand-chose à reprocher au truc, si ce n'est que c'est pas mon style de film, quoi.
0: Simplement. Euh... Ok. Je suis en train de regarder le trailer, je trouve que pour des flicks, ils sont quand même très beaux, hein c'est pas c'est pas comme le film freaks hein, où c'était des pas vrais, du tout hein, ouais. pas du tout pas ouais. du tout euh,
1: puis ils ont tous un bon fond et tu sais puis Alors, notamment par exemple vois. il y a euh, un, un gros thème du film c'est le fait que donc euh, le perso qui est interprété par euh, Zac Efron Philip Carlyle hum. euh, qui est donc un, euh, qui est basé sur euh, James Anthony Bailey euh, qui était qui venait d'une famille riche, quoi, hein, globalement. Okay. Euh, et donc, il tombe amoureux d'une de, euh, de, artiste de trapèze, ouais, c'est comme ça qu'on appelle. Le fait, du une acrobate Sûrement, oui, une
0: acrobate, ouais, ça me paraît pas mal. <rire> euh,
1: qui a interprété par euh, Zendaya, mm -hmm. donc euh, je la connaissais pas vraiment avant. Mais si, euh, tu l'as euh, vue
0: dans Spider-Man Homecoming. Euh...
1: Ah, ok. Ah, Attends, c'était qui, alors, dans ce man Ben,
0: bah, c'est... Bah, je sais pas si je peux le dire, parce que c'est... Bah, euh...
1: Ah, ok, ouais, c'est bon. Ouais, bon eu... tu vois. Euh, ouais, 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 non. Ah oui, mais elle était spoiler. super jolie, déjà. Bah, euh, ouais, ouais. Mm. Euh, Ben, bah, ici, elle est super jolie, tu vois. Et okay. le truc, c'est que tout le racisme qu'elle se prend dans la tête, quoi, ah, ouais. je trouve, n'est pas vraiment réaliste, parce que... En fait, je crois que t'es censé euh, être choqué qu'elle soit euh, de... Merde, comment... j'essaye de trouver le terme politiquement correct <rire> de quand le père est blanc et que la mère est noire ou l'inverse. Euh... Ah ouais, je sais comment oui, on le dit en anglais, terme... mais c'est vrai qu'en français
0: ouais. j'ai un doute aussi. Euh, merde, je me sens bien con là. Ouais, je sais plus, je sais pas. Bon, c'était clair. Hein, euh, métisse si, métis tout simplement. Oui, métis. Ouais, ouais, métis. Voilà. Ouais.
1: Euh, donc euh, je pense que tu es censé euh, être choqué qu'elle soit métisse, tu vois, genre euh... ah. oh <rire> dégoûtant. Euh, et, et alors, en plus, que lui y sortir avec une métisse, quoi, tu vois, ouais. Ouf, encore plus dégoûtant, et ça <rire> prend jamais, je trouve, ah. parce que je trouve que oui, elle est métisse, mais j'arrive, enfin, je sais pas, euh, elle, elle en fait, elle elle est, elle est presque trop propre sur elle, tu vois, euh... pour que ça marche, ou je sais pas, enfin, je sais pas si c'est le mélange du film qui. Est peut-être un peu trop bon enfant pour que ces réactions-là paraissent un peu choquantes, tu vois, quand ils les ont. Mm -hmm. euh, et pff, que je ouais, que globalement, euh, j'y croyais pas trop, mais comme tu dis, tous les freaks sont euh, bien polis, quoi. Euh, et c'est un peu le cas aussi de Zendaya pour le coup. Ah ouais. Euh, mais voilà. Donc, oui, elle est, pour le coup, elle est acrobate avec son frère qui est aussi euh, acrobate, euh, mais qui, lui, est euh, africain-américain, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, t'es censé être choqué de tout ça, mais je trouve que ça, ça marche pas <rire> trop. Après, il y a une femme à barbe, tu vois, mais qui a une voix de chanteuse d'opéra aussi, c'est un peu chelou. <rire> euh, puis, il y a un, un, un nain, quoi, tu vois, mais ouais. bon, il euh, y a un gros, après, enfin, il y a rien qui est vraiment... Oui, c'est oui, pas du tout les frics de... C'était Lynch, hein je ne me trompe
0: pas Non, un, euh, le, le film dont moi je parle, c'est oui, un... Oui, non,
1: c'est Elephant Man. Oui, c'est vrai,
0: voilà. Oui, le super vieux film ouais, de voilà.
1: Ted Browning, Todd Browning.
0: Aucune idée. Mais qui est, qui est... Celui de, des années 20. Oui, ouais,
1: des années 20, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est Todd Browning. Mm. Euh... Oui, largement... ouais, non, ce film-là était choquant, largement mm. avant mm. Le, le code horreur et tout ça. Oui, c'est ça,
0: c'est ça. Et en plus, Freaks, il, il est génial, ce film, dans le sens où il te montre tous les, les, les membres de ce cirque, en fait, déjà c'était des vrais, euh, c'est pas des, comment, euh, les femmes à barbe, par exemple, c'était pas des, des, des gens à qui on a collé une barbe, tu vois, c'était, ils avaient pris des vrais Freaks pour mm -hmm. jouer dans le film. Et, euh, et en... bah, À l'époque, ça devait encore euh, exister. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait des cirques Barnum, des trucs comme ça. Et en plus, dans le film, il... on voit, ils s'entre-déchirent, ils se détestent. Il y en a, c'est des pourris. Euh, y, euh, voilà, quoi. Euh... Et c'est un film qui est, euh, qui est dur. Hein. Moi, je ne te... je sais plus si c'est un nain ou euh, je ne sais plus. Il y a un, il y a un personnage. Euh, à la fin du film, qui rampe, euh, je crois, sous des roulottes avec un couteau dans la bouche. Enfin, c'est une, une, une image qui m'a marqué, tu vois. C'est limite du, du cinéma d'horreur, en fait, tellement le plan est, est marquant, quoi. Et, euh... Enfin, c'est un film super important, Freaks, mais bref, pourrait... c'est pas non plus le sujet. C'est un film super oui. important pour le cinéma de genre. D'ailleurs, je crois qu'on considère, j'avais lu un, un docu là-dessus, il considérait que le, le cinéma de genre était né probablement avec Freaks. C'est le on peut considérer que ouais, c'est ouais, ouais. la naissance du cinéma de genre dans le genre. Dans le style, ça veut dire que c'est une des premières fois où on va payer pour voir un film, où on va voir quelque chose quelque chose de bizarre quelque chose de dérangeant et quelque chose que ne qu'on qu voit pas euh, voilà on va pas on va pas voir un film pour rêver pour sur les belles maisons les beaux costumes de, en autant n'emporte le vent non là c'est on va voir quelque chose de, de bizarre et pour se mettre mal à l'aise volontairement c'est c'est un peu comme ça que naît le le film de le cinéma de genre quoi D'où a découlé ensuite le cinéma d'horreur, euh, euh, certains types de cinéma d'exploitation. Euh, bref, c'est pas le sujet.
1: Non. Il euh, y a aussi une série d'HBO qui a été un petit peu oubliée euh, ah. à force, mais euh, Carnivalet qui était aussi euh, excellente, qui ne parlait pas que de ça, mais où c'était aussi euh,
0: présent. C'était euh, euh, La Caravane de l'étrange, je crois,
1: en VF Ouais, c'est ça. Okay. <coughs> qui date hein, maintenant, ça a 15 ans, c'était mm -hmm. en 2003. — Mais une euh, super bonne série euh, qui se passait pendant la, la Grande Dépression euh, dans le Dust Bowl des États-Unis, okay. Donc, euh, non. Euh... Donc, où il y avait beaucoup de, de tempêtes et tout ça qui ont fait plein de, plein de famines mmh. dans les années 30. Euh, soit. Donc, ce n'est pas du tout le sujet de euh, The Greatest Showman, mais voilà, je, je peux pas vraiment complètement le troller parce que je pense que pour quelqu'un qui est fan de musical, tu vois, ça fonctionne bien. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu euh, beaucoup de surface, quoi, tu vois. En fait, ce que tu dis des frics, ben, c'est un peu ce que tu peux dire du film. C'est beaucoup de surface. Ah ouais. Ok. Euh, c'est pas très réaliste à aucun moment, mais est-ce que ça se veut vraiment réaliste, tu vois, ce genre de film
0: Tu vois. Je pense pas.
1: Ouais. Alors, j'enchaîne. Ah
0: euh, oui, oui. Je t'en prie.
1: Donc, de ou Sicard, ou ou belle en français, de Paolo Virzi, qui est son premier film en anglais, donc je n'ai jamais vu aucun de ses autres films, qui est un réalisateur euh, italien. Euh, et c'est un film avec, euh, dans les rôles principaux, Donald Sutherland et Hélène Mirren, qui sont donc... Euh, globalement, euh, de retraités en, en fin de vie. Et on comprend assez vite qu'il euh, est, il est malade. Euh, il a une maladie mentale. Euh, c'est jamais dit exactement ce qu'il a. Je pense qu'il a genre Alzheimer parce qu'il oublie, puis il se rappelle à des moments. Mm -hmm. tu vois okay. donc euh, Je ne sais pas si c'est exactement ça ou si c'est autre chose, mais bon, hein, ce, ce type de maladie. Euh, et puis, on comprend assez vite qu'elle aussi est malade euh, d'un truc plus... La terminera plus vite, on va dire. Je passais pas, le, mais en cancer euh, à un stade très avancé, quoi. Mm -hmm. Et euh, ben, bah, ils, pour euh, un moment sans raison, un matin, ils partent, ils prennent leur euh, Winnie Bago. Donc, euh, euh, comment on appelle ça C'est pas une caravane, c'est un mobile homme en français, un euh, -home, sûrement. Oui, je sais pas, ouais, bah, c'est bah, <rire> pas ça. Quand il est quand tout est attaché, c'est un mobile homme.
0: Ah, hein. uh, uh, ok, ouais, probablement. Franchement, je suis pas non, spécialiste bah, pas. en la matière donc. Euh...
1: Bon, c'est pas une caravane, c'est le truc où tout ça, est attaché un seul morceau. Quoi. Mmh. Okay. Euh, et euh, ils vont de Boston, là où ils habitent, euh, jusqu'à Key West pour euh, aller voir euh, la... Et tu qui crois que j'ai oublié le nom de l'auteur C'est Hemingway, non, qui vivait à Key West Bien sûr,
0: j'en ai aucune idée. <rire> Donc bien sûr, mais pourtant, j'y ai cru, tu vois — Excellent. Mais j'en sais rien du tout, putain. Je, je l'ai pas vu, moi, ton film. Euh...
1: — Non, mais Hemingway, tu pourrais savoir s'il oh, vivait à qui Bien sûr !— <rire> Non, c'est lui, hein. — Ah bon, OK. — Non, mais parce que c'est un... Prof... Donc, euh, Donald Sutherland, il joue un professeur euh, de littérature et tout ça. Donc, euh, il, est fa... okay. il est passionné par euh, Hemingway. Et euh, ben, ça a toujours été euh, son rêve d'aller... Euh, de voir la maison de Hemingway à Key West. Mm -hmm. Donc, dans le, pour ceux qui voient pas Key West, c'est le tout le sud de, euh, de la Floride. Vraiment, quand on a passé euh, Miami, c'est des îles ou des presqu'îles Plutôt des presqu'îles, je pense. <rire> non, des îles. Je sais pas. Non, non mais, non, mais tu me perturbes. <rire> tu peux pas savoir la géographie des, des États-Unis, en fait.
0: Moi, ce qu'ils font là-bas, je, je m'en fous. <rire> Excellent. Non, pas, non, je ne peux pas t'aider, mais je, je peux préparer le sujet si tu veux, pour, euh, si tu me préviens à l'avance. Mais là, <rire> comme ça, t'es n'es non,
1: euh, non, mais tu vois où c'est Key West ou pas Non.
0: Ok. Non. Pas maintenant, oui, a priori, ça a l'air d'être au, au sud de Miami. Donc, c'est au sud de Miami. Je voilà. ne sais
1: plus si c'est une presqu'île ou une île. Okay. En tout cas, il y a des ponts. Hein, tu vas en voiture, tu ne vas pas en bateau.
0: Ah, d'accord. Euh, mmh. Tu n'as jamais regardé euh, la série de Bloodli
1: Bloodline
0: euh, Non. Bloodline Non, ouais, Bloodline ouais, sur Netflix. Mmh. Non, non. Ouais.
1: Ok, parce que ça se passe aussi à Key West, ah, pour le euh, Donc, c'est un endroit... Et c'est là où, où viennent, pour faire une anecdote encore de plus, hein, c'est là d'où viennent les Key Lime Pie Parce que Sans les déconnu. Key
0: Lime, une type, un type de citron ouais. en particulier, poussent à Key West. Incroyable. Ah, putain, bah voilà, mais là, je suis content, par contre, j'ai appris un truc. Ok, excellent. Je connais un restaurant qui fait des, kimlai, des Key Lime Pie dans le coin. C'est Ouais, j'aime bien. C'est
1: super rare, je trouve, ici. J'aime ai, beaucoup. C'est Rien à voir avec le cinéma, hein, désolé. <rire> c'est une saveur fort différente du citron, ouais. même du citron vert, quoi. Oui, vrai. Euh, Et ouais, j'adore les Key Lime Pie aussi, mais super rare d'en trouver. Mmh. Je crois pas que j'en, je crois que j'en ai jamais mangé ici. Okay. Euh, j'en ai jamais mangé qu'aux US et j'en ai jamais mangé en Floride. C'est un des trucs que je dois faire dans ma vie.
0: D'accord.
1: Soit, je vais revenir sur <rire> le film. Donc, ça parle de ce couple de retraités qui qui donc fait un peu le dernier voyage de sa vie, tu vois. Mmh. Et c'est très euh, c'est super euh, positif c'est mignon tu vois de voir hein, ben l'amour qui est resté euh, en plus c'est interprété par deux acteurs super tu vois Hélène Mirren Donald Sutherland ils sont excellents euh, L'attention tu vois qu'ils ont l'un pour l'autre euh, et il y a des moments où il reprend où il redevient lui-même tu vois euh, où il, il se rappelle des choses et tout ça okay. et euh, il arrive à jouer euh, que juste dans son visage, tu vois quand il a réoublié oublié
0: ah ouais. ah.
1: Et c'est pas facile à ouais. jouer, tu vois, un truc comme ça. Pas mal. Parce que donc, euh, elle euh, tu vois, inst... genre, euh, ils vont discuter, et okay. ils vont discuter vraiment comme s'il était comme il est. Tu comprends que c'est comme il était à la base, tu vois. Mm -hmm. euh, ou bien alors, il va voir, euh, une de... à un moment, il voit une de ses vieilles élèves, genre d'il y a 20 ans, et il se rappelle exactement de son nom et tout ça, tu vois, et tu vois l'énergie mm. qu'il a. Et puis, quelques instants après, il, y a son... il change quelque chose dans son visage et tu vois que quelque chose a disparu. Euh, c'est super beau comme performance et puis voilà cette idée tu vois de faire le voyage euh, qu'ils qu n'ont jamais fait pour des raisons x y z tu vois genre ils n'ont jamais pris le temps d'aller voir ce truc là et que elle veut euh, elle veut lui permettre de voir la maison de son auteur favori euh, avant de avant qu'il perde complètement la mémoire aussi je trouve c'est super ouais. beau donc c'est c'est un c'est un joli film positif, tu vois. Où, euh, oui, ça parle d'un sujet pas facile, hein, de vieillir, euh, euh, les, les, les efforts que tu dois faire dans un couple, tu vois. Mmh. De, comme eux, où euh, un a complètement perdu euh, la mémoire. En plus, à, à, à cause de ça, à un moment, il avoue aussi quelque chose qui est super difficile pour elle à accepter parce qu'il pense qu'elle est quelqu'un d'autre. Ah, et il lui ouais. raconte quelque chose qu'il n'aurait pas, euh, qu pas dû lui raconter. Okay. Donc, c'est super dur aussi comme, euh, comme scène. Euh, parce que elle euh, elle est fâchée tu vois mais en même temps elle, elle se rend compte qu'il en peut rien enfin c'est vraiment pas l'interprétation de, de Sutherland est incroyable parce qu'il joue tout le temps juste quoi mm -hmm. euh, et c'est vraiment pas un rôle qui qui est facile à, à faire d'arriver à ce ouais t'arrives à voir tu vois quand il est il a l'air plus plus vivant quand euh, il est lui-même quoi euh, et tu le vois juste dans ses yeux genre comme si ses yeux pétillaient et je sais même pas comment il arrive à faire ça en tant qu'acteur, tu vois, mmh. parce que euh, ça doit être super difficile, je sais pas s'il y a des coupes euh, super bien faites ou s'il y a quelque chose au montage, mais je pense pas, je crois que c'est juste lui qui le joue super bien et donc euh, bon, c'est un type de film typique euh, un peu euh... il y a un critique belge qui appelle ça un peu les films pour retraités tu vois <rire> euh, <rire> genre euh, j'avais déjà parlé de, de Best exotique Marigold Hotel, tu vois des films relativement rempli de bons sentiments et tout ça, euh, assez positif, mmh. même si ça parle de trucs pas faciles. Hein. Ici, on parle quand même de deux personnes qui sont gravement malades. Euh, mais... quand même positif et, et plaisant à voir euh, avec des bons acteurs qui, qui savent bien faire leur boulot et tout ça, donc... Euh... J'ai ai bien aimé. Même si tu m'as perturbé avec Key West <rire> et tout ça, ça n'a pas de C'est pas moi qui parlais de tout ça. Tu dois, tu dois savoir la géographie
0: US. Je suis je désolé C'est la base. <rire> Alors complètement. <rire> si, si je vois des bons films, oui, je, je retiens. Sinon, ok. Tu n'aimes pas Hemingway J'en je, sais rien. Il a fait quoi dans sa vie de la musique non, je déconne. Non, ouais, je, je sais qu'il c'est un écrivain, mais pour être franche, bon, par contre, là, je ne saurais peut-être pas forcément te citer un truc qu'il a écrit. Mais, euh... Il y a
1: pas mal aussi de trucs très courts et tout ça. Non ah. ouais, je ne suis pas sûr. Ok. Euh, soit. soit Ce pas très grave. Mais euh, voilà. Euh, donc, c'est bien. Euh, pour le coup, c'est vraiment tout à la pointe de Key West, euh, la maison, parce que j'ai vérifié euh, si c'était une presse -key. Ok. Euh, sa maison est vraiment plus loin possible. Mais c'est un endroit que j'aimerais vraiment bien aller voir. il paraît que l'ambiance est particulière. Euh, D'accord. Vu que c'est fort éloigné. Tu vois, c'est pas le même. Euh, c'est pas aussi populaire que genre Miami et tout ça. Mm -hmm. Je parle de, pas de la maison d'Hemingway, hein, qui a forcément ouais. plein de gens tout le temps. Mais. Qui euh, l'argot et tout ça. Soit. Voilà donc pour l'échappée belle en français de Si Seeker en anglais. Je le conseille. Après, je. Je ne sais plus, tu avais dit la date de sortie ou pas Oui, c'est euh, enfin,
0: sorti, sorti euh, tout début janvier, euh, okay. euh, donc en France. Donc ça doit toujours être présent. Ai... Si Pe Peut-être, vous... moi j'en ai pas, être... pas du tout entendu parler, ça me dit non, rien. Non, ça ne doit,
1: ça doit pas être, euh, doit pas être euh, super bien distribué, mmh. hein, clairement. Ouais. Mais si, vous, si ça vous intéresse, euh, j'ai passé un très bon moment. Ok. Et je vais te laisser enchaîner euh, sur ton Seul film que tu as vu tout seul,
0: là. oui, euh, The Passenger euh, ou The Commuter en, en VO, euh, parce que c'est vrai que the, the, tu connais beaucoup de trucs qui s'appellent The Commuter, non, enfin, moi j'en connais pas, je connais pas d'autres, mais par contre, des trucs qui s'appellent The Passenger, putain, a... il y en a
1: plein, hein, c'est super chiant. The Passenger,
0: ouais, c'est ça, et en plus, c'est de commuter, c'est beaucoup plus juste, quoi, oui. Bon, après, je pense que la plupart des Français savent peut-être pas ce que ça veut dire. Je parle des noms anglophones, bien sûr, mais euh, euh, les Commuters... c'est commute, c'est pas comment comme mot. Franchement, je, moi, je suis incapable de traduire ça en un seul mot en français.
1: Hein. Pour... Ah non, c'est impossible en un seul mot. Ah, mais voilà. justement, tu vois, c'est un mot typique. Euh... Bah, pour le coup, c'est un mot typique que j'ai utilisé dans mon entretien, tu vois. Ah ok. Euh, en français. Ouais, ouais, non, Parce que bah, c'est ça, ça, ça écrit ton trajet travail maison. C'est hein. ça en fait les commute. En, en un
0: truc quoi. Ouais c'est ça. C'est les gens qui prennent, enfin qui, qui qui font un ouais, certain ouais, trajet. Mais ton
1: commute c'est euh, le ton trajet euh, hmm. maison travail. Quoi. Ouais exact. Donc ouais non, bah, je trouve que enfin je pensais que c'était un mot plus connu
0: mais ok. Pas chouette. Pas sûr. Euh, donc, euh, film d'action réalisé par euh, Rome, je crois que ça se dit comme ça, hein, Colet Serra, euh, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, tu as vu plus de films de lui euh, que moi. Hein. La première fois d'ailleurs qu'il avait euh, bossé avec Liam Neeson, c'était en 2011, avec, euh, dans un film s'appelait Sans Identité, Unknown en VO. Et puis, euh, ils avaient fait Non-Stop ensemble en 2014. Celui-là, je suis à peu près sûr que tu l'avais vu. Euh, ouais, ouais. ça se passait dans un avion donc pour moi je préfère encore regarder The Greatest Showman plutôt qu'un truc euh, qui se passe dans un avion euh, et puis euh, ils avaient fait Run All Night en 2015 je crois que, que vous vu, vu aussi voilà. moi j'avais rien vu de tout ça hein. euh, par contre en 2016 on avait parlé de lui avec euh, The Shallows alias euh, Instinct de survie le film avec euh, les fesses de Blake Lively et le requin euh, qui était qui était assez sympa. Non, méchant c'était un très bon film à non. part la fin non ouais, ouais non c'était c'était un, un bon film et c'est vrai que la fin il avait il, il a il a craqué à la fin il a voulu faire un gros truc mais bon comme moi je connais pas trop son cinéma il paraît que c'est un de ses défauts en fait euh, d'ailleurs de, de de faire euh, de faire ça d'essayer de mettre le paquet à la fin et du coup de, de hmm. un peu flinguer le truc c'est vrai que mais disons que dans The Shallows je trouve que ça clashé plus que
1: dans les autres je sais pas comment c'est dans The Commuter pour le coup mais tu vois, c'est des films moins sérieux,
0: quoi. C'est des films
1: euh, à la Liam Neeson moderne.
0: Hein. Ouais, mais ouais, c'est euh... clairement ça. C est... C est... En fait, j'ai l'impression que la plupart de, des films de Liam Neeson euh, moderne, bah, ouais. il les a faits avec Rome, Colessera, j'ai l'impression, en fait. Euh, au moins la moitié... Si tu retires les Tekken, quoi. Bah, c'est ça, ouais. oui, voilà, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je... En dehors des Tekken, ouais. ouais. Alors... L'histoire, donc c'est Liam Neeson euh, qui interprète Michael McCauley. Euh, bah, il prend euh, un train de ce qu'on appellerait chez nous en France un train de banlieue euh, pour aller bosser tous les jours euh, en ville. Je ne sais absolument pas quelle ville c'est d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est dit, je ne sais plus, on s'en fout. Euh, Jusqu'au jour où il y a euh, une mystérieuse femme interprétée par Vera Farmiga. Euh, que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui lui fait une proposition dans le train, en fait, qui lui dit, voilà, euh, euh, il faut retrouver quelqu'un. Il faut que vous trouviez quelqu'un dans le train. Il euh, y a une grosse somme d'argent à la clé. Euh, mais par contre, si vous ne le trouvez pas, il euh, y aura des morts. Ouais, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je vais rester assez vague euh, comme elle euh, au début. Et donc là commence une enquête, une espèce d'enquête en huis clos dans ce train, en mouvement. Euh, Puisqu'il y a en plus, il y a une... Comment, il y a une limite, en fait, euh, tu vois, c'est avant un certain arrêt, il faut qu'il euh, qu ait, euh, qu ait résolu le truc, quoi, donc euh, ça repose, en fait, moi ce qui m'intéressait là-dedans pour être franc, c'est le train euh, le train en tant qu'objet, mais le train en tant que décor aussi, en tant que huis clos, de la façon d'utiliser l'espace, qui est pour être franc, il euh, n'y a rien de très original hein, à ce niveau-là. Et puis le scénar, quoi, savoir comment comment tu mènes une enquête quand t'es enfin euh, t'es pas t'es pas un flic, t'es personne, tu es une personne normale, enfin. Bah Telly bon. ouais. Donc tu mesures de m 50 c'est tout aime. Mais je, voilà. Mais mais, mais, euh, <rire> mais bon, es, c'est comment Il comment a un tu set fais? of skills. Hein. Oui, oui. Euh... Désolé, je te, je te sabote. je <rire> C'est pas grave. Non, non, mais de toute façon, ça vole pas très haut. Hein. Euh, franchement, moi, le, le scénario m'a déçu. Je veux dire, euh, plus ça va, moins c'est crédible, clairement. Euh... Ça revient de Liam Nissan moderne, quoi. Ben,
1: ouais, en fait. Ouais. Mais je parie que ça fonctionne parce qu'il a quand même toujours un style. Mais c'est ça. Même, mais disons que dans Taken, même les daubes infâmes que sont Taken 3, lui, vu. en
0: lui-même, n'est pas vraiment mauvais. Mais, ouais, bah, je pense... C'est pareil, Liam Neeson, il est très bon. Et franchement, moi, j'étais complètement accroché à son personnage du début à la fin. Je, je, vraiment, pour, pour être honnête, euh, c'est juste que c'est le scénario qui part de plus en plus en couilles. Et plus tu réfléchis, plus tu essaies de relier les bouts, et plus tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Et, et puis, euh, fin, malheureusement, la fin du film, ce n'est pas la meilleure partie, parce que, bah, comme pour The Shallows, tu vois, il faut que, faut que ça pète, il faut que ça commence à être vraiment énorme, et donc du coup, pas crédible. Et... Euh, et après, en termes de scénar, là où on essaie de nous vendre un espèce de, de, de suspense, tu vois, un truc complètement insoluble où tu, tu, tu vas découvrir au fur et à mesure, mais franchement, à la fin, j'ai tout vu venir, quoi. Ce qui est très con pour ce genre d'histoire. Donc voilà, c'est un film d'action basique, en fait. Je ne je, je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. Euh... de temps en temps ça fait du bien aussi oui oui voilà j'ai je, je, pas, pas boudé mon plaisir, hein, j'ai pas détesté euh, euh, j'ai passé un moment euh, correct euh, à me vider la tête euh, euh, quand même, voilà, petit, petit bémol pour le scénario parce que c'est euh, ça te fait miroiter un truc euh, et plus tu y réfléchis et plus, plus ça te paraît idiot en fait. <rire> enfin, c est, c est... En fait ça maintient le mystère pendant super longtemps en faisant croire que, que ça te donne des indices mais au final non, donc du coup c'est pas... Bref, non, mais je, je sais pas, comme j'avais pas vu les autres, il paraît que ça ressemble à fond à Non-Stop. Ça a euh... l'air
1: par rapport à ce que tu me dis ouais. En dehors du fait que c'est un, un fédéral Marshall, quoi, dans non, Non-Stop. Ah, ok. Ben bah là, c'est euh... un ancien flic.
0: Est, il est plus flic, okay. mais il est ancien flic. Ok. Donc, du coup. Euh... Ouais, donc c'est toujours la même chose. Ouais. <rire> ouais, Il ouais. euh... y, y a plein de seconds rôles intéressants. Il hein. y, euh, y a Patrick Wilson, Jonathan Banks, euh, Sam Neill. Euh... Y a, ouais, mais bon, après on les voit pas beaucoup parce que forcément le, le, le principal, ça reste juste Liam Neeson qui enquête dans le train et puis tout le monde est suspect. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est de voir comment lui va essayer de faire des recoupements. Il si y a un moment, il y, y a une scène qui, qui que, un passage que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire il regarde une affiche où il y a marqué si vous voyez un comportement suspect, signalez-le. Et en fait, je me disais comment le film va faire. Pour justement euh, éviter cet écueil-là, parce que le plus suspect euh, dans cette histoire, si tu regardes bien, c'est Liam Neeson, parce qu'il n'arrête pas de faire des allers-retours, de regarder mm. tout le monde et tout machin. Donc ouais, il... bah alors, pour
1: le coup, c'est vraiment fort proche de non-stop pour plein de raisons. Ah ouais, d'accord. Et enfin,
0: euh, j'en dirais bah, pas beaucoup plus à ce sujet, mais je, finalement, euh, c'est pas aussi malin que, que, que ça croit que ça l'est, en fait, euh, comme film. Donc, c'est un peu dommage. Mais ça reste, ça reste globalement efficace, quoi. Il euh, y a des scènes de baston, euh, y a, y a, c'est quand même amusant, c'est ce que je voulais dire juste avant, c'est quand même amusant de temps en temps d'essayer de voir comment il va euh, essayer d'enquêter sans trop poser de questions, sans trop regarder les gens, sans trop machin. Mais au final, c'est quand même assez anecdotique, cette histoire d'enquête, quoi. Je veux dire, euh, au bout d'un moment, as compris que... C'est pas très crédible, et puis oh, il vaut mieux laisser dérouler le truc, et puis regarder, et puis voilà. C'est pas mal, mais sans plus. Mais pour, quand on sait dans quel genre on évolue, c'est pas le crime de l'Orient Express, loin de là. <rire> très, très, très loin de là. Voilà. Mais ça, ça a l'air d'être OK, quoi. Pas... Ouais, ouais, non, ça se laisse voir. Franchement, pas, ça, ça dure quoi, 1h45, je crois, un truc comme ça, et C'est bien c'est juste ce qu'il faut même si euh, sur la fin euh, franchement j'avais euh, tout compris et, euh, et en plus enfin ouais non il y a il y, y a un espèce d'épilogue qui est complètement inutile, qui est complètement enfin bref, euh, non sur la fin c'est vraiment pas bon ouais non, à la fin ça devient vraiment pas bon quoi, mais, mais c'est la toute, toute toute fin donc ça va tu vois dans l'ensemble mmh. ça passe c'est bon, c'est un actionneur avec Liam Neeson. Euh, ouais, J'ai pas vu les qui autres. Qui fait toujours le même style de rôle, mais ah, qui, ouais. ça fonctionne toujours à peu près de la même manière. Ouais, ouais. Ouais, non, ça va, ça passe. Voilà, pour okay. euh, the, the Commuter ou The Passenger en France.
1: Le problème de The Passenger, en fait, c'est que tu as Passengers comme premier euh, résultat. Ouais, plus, mais oui, euh, oui c'est euh, vrai. Mais, a, mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui s'appellent Passengers. Ouais, hein. Plein de trucs. Commuter, euh, voilà, c'était un peu plus. Ouais. Bon, c'est pas le pire, hein, parce que le, ce sera clairement Three Billboards euh, oui. le titre euh, pire <rire> traduction possible. Oui, c'est clair. Euh, ok, j'enchaîne sur euh, un poil plus sérieux, hein, Darkest Hour, ou euh, Les Heures les plus sombres. Les Heures sombres. Les Heures sombres. Mm. De Joe White, euh, écrit par Anthony McCarten et avec euh, Gary Oldman, qui interprète... Winston Churchill. Okay. Euh, donc euh, Joe White, euh, qu'est-ce qu'il a fait avant qu'on a peut-être vu euh, t'avais vu euh, Pan Non, hein, ça ne doit pas être un truc de style. Pan oh, putain, ça me
0: dit ouais, rien. De euh... Peter Pan. Ah non 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 non.
1: Euh, Anna Karenina en 2012, non. je ne pense pas que t'as vu non. non plus. Atonement, ouais, je ne pense pas que c'est vraiment définitif. Atonement, donc, ça euh, me dit quelque chose. Ça. Quoi, déjà Atonement, c'est avec. Euh, avec Kira Knightley. Ah oui non non ah oui non non. Euh, oui, je pense pas que non. Si t'as vu, t'as pas dû aimer, j'avoue. Et Pride and Prejudice aussi. Euh... Ah,
0: celui-là, je l'ai vu. Ok. Une aussi erreur. Avec, euh, Une, erreur. Kira pour le coup. Une erreur de jeunesse. Hein. Honneur et préjugés. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Euh, donc ici, il change quand même un petit Tout peu orgueil, de style. Euh...
0: Orgueil et préjugés.
1: Change un petit peu de style euh... parce qu'il parle donc des des premiers jours euh, de de Winston. De... Je vais y arriver. Winston Churchill. Euh au poste de premier ministre donc euh, quand euh, Hitler est en train de
0: clairement de dominer l'Europe mmh.
1: hein. ouais, bah, la Blitzkrieg euh... a
0: marché à plein tube hein. il a il a un peu tout défoncé sur son passage voilà mmh. donc
1: euh, on est en mai 1940 on est quelques jours avant globalement euh, l'opération Dynamo euh, qu'on a pu voir dans Dunkerque ouais. euh, et ici bah, on voit les, les jours avant ça on va dire euh, et ça se clôture sur, sur la C'est pour
0: euh... ça que man ça me disait quelque chose, parce que c'est l'autre film dont j'avais parlé où il y avait justement aussi une scène sur la plage avec le mh, débarquement, enfin, non, les, les troupes anglaises qui attendent, comme dans Dunkerque. Mmh, voilà. okay. C'est pour ça que ça oui, me disait okay. quelque chose, mais je ne l'ai absolument pas vu. Euh.
1: Ok, ok. Donc, euh, ben ici, on reprend donc euh, la vie de Churchill euh, pour pendant ces, ces quelques jours. Donc, c'est sur une toute petite période, hein, mais euh, où il prend une position que clairement on lui donne pour qu'il pour qu'il rate. Hein. Mm. Euh, il n'est pas apprécié par, euh, par le. le... Par enfin par le conservatif Party donc à l'époque, okay. euh, qui voulait à la base Lord Halifax comme Premier ministre après Chamberlain qui a dû démissionner. Hein, donc pour refaire une courte leçon d'histoire, mm -hmm. Chamberlain démissionne, euh, le conservatif parti voudrait bien Lord Halifax, mais Halifax ne veut pas parce que euh, il pense que euh, il faut quelqu'un que les deux partis euh, vont supporter et donc euh, et c'est aussi une position un peu foireuse hein, globalement. Euh, c'est un peu le siège éjectable hein, qu'on te donne à ce moment-là ouais. et donc il donne ça à Winston Churchill euh, et euh, ben, on, on va le suivre euh, dans ses, ses décisions, donc sur une période super tendue qui est, qui est clairement une période charnière de l'histoire du monde hein, euh, où il doit prendre des décisions pas du tout faciles et je ne sais pas vraiment est ce que je peux spoiler ou pas, Tu vois, vu que c'est l'histoire, euh, une histoire qu'on connaît quand même globalement. Hein, mais bon, il y a plein de décisions qui sont pas du tout euh, faciles, qu'il doit prendre mmh. sur euh, comment... Euh, Est-ce qu'il faut euh, négocier avec euh, Hitler Tu Est-ce qu'il faut euh, mmh. parler à Mussolini euh, pour euh, essayer qu que Mussolini euh, négocie avec euh, Hitler Est-ce que non, il faut euh, que c'est important tu vois, de, de résister et tout ça euh, ben, tout ça c'est évoqué dans le film donc, euh, et comme je le disais ça se clôture sur, euh, sur l'opération de sauvetage qu'on voyait dans Dunkerque euh, les Little Ships of uh, Dunkerque mm. si je le dis en, en anglais et euh, le, aussi appelé Opération Dynamo euh, où euh, on a pu sauver euh, presque tous les soldats anglais mais avec un coût euh, qui est donc euh, évoqué dans le film de mm une perte militaire dans d'autres villes françaises à l'époque et tout ça. Ouais. Euh, mais voilà, des... vraiment un, su un sujet super intéressant. Je ne sais pas trop, tu vois, jusqu'où je peux... ben, Je préfère pas trop dire au cas où, si vous ne savez pas trop, ce sera toujours une découverte. Mais bon, on sait ce qui est arrivé de, euh, de la guerre, hein, de toute façon. Ouais. Donc ça, c'est pas un spoil. Il euh... y, des... y a des interactions super sympas aussi avec... Euh... Le président des, des États-Unis, où euh, il raconte une histoire qui est vraie, où euh, globalement, les États-Unis avaient signé un traité de « pas se mêler de ça », tu vois. D'accord. Euh, et donc, il ne pouvait pas se mêler de la guerre, pour faire simple. Euh, donc, le, c'est les actes de neutralité de 1930, pour être juste. Et donc, Roosevelt essaye de... Il sait quand même bien, Roosevelt, que Hitler, c'est pas top, tu vois. Mmh. Donc, euh, il essaye d'aider, mais il ne peut pas vraiment à cause des actes de neutralité. Ouais ou euh, des clauses peut-être peut actes c'est peut-être pas le mot, le mot juste euh, et donc euh, à un moment il, lui, il dit à Churchill qui est vraiment au bord de ça va pas quoi tu vois il lui faut <rire> quelque chose pour aider il dit à Churchill non mais si vous voulez euh, ce qu'on peut faire c'est euh, on peut vous mettre des avions genre au bord de la frontière canadienne mais il faudrait que vous les poussiez dans le Canada pour les prendre parce qu'on peut pas vous les mettre plus loin putain euh, et euh, et c'est des avions, si tu sais l'histoire, qu'ils ont acheté avec de l'argent que les États-Unis leur prêtaient.
0: Ok, pas mal.
1: Donc il euh, y a plein de trucs comme ça marrants dans l'histoire de, de la Deuxième Guerre avant que les États-Unis euh, ne rentrent vraiment dans le conflit mm. euh, où ils essayaient d'aider, mais un peu en, <rire> en loose-dé pour pas trop se faire repérer. Ouais, tu ouais. Vois euh, donc tout ça, c'est un petit peu évoqué. Il y a aussi. Euh, le, plein de scènes super sympas avec euh, son, sa secrétaire qui est interprétée par Lily James, qu'on avait vu dans Baby Driver.
0: Okay.
1: Et c'était un de mes points positifs de Baby Driver, donc c'était Déborah hein, dans Baby Driver, la, euh, ouais, ouais. la copine de Baby, euh, qui je trouve illuminait Baby Driver, mais ici elle fait un peu la même chose aussi, euh, parce qu'elle est vraiment lumineuse à l'écran, donc ouais. euh, je trouve que toutes ces scènes tu vois, donnent un petit peu de joie et tout ça, euh, aident un petit peu le, le film. Euh, si je devais trouver deux trois défauts, je dirais qu'il y a deux, deux ou trois moments où il traite un petit peu Churchill comme un dieu. Donc euh, okay. on a notamment une descente dans le métro où il est clairement genre euh, euh, traité vraiment comme quelqu'un de presque de, euh, ouais, une, une déité. Quoi, okay. où les gens sont, sont surpris de le voir et tout ça, tu vois. Et c'est presque... C'est marrant parce que c'est une scène qui fonctionne émotionnellement, tu vois, parce que c'est vraiment la scène où il, de, où il dit « Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez qu'on euh, doit euh, se rendre euh, et négocier euh, ?» Tu vois, des trucs comme ça. Et euh, tout le, tous les Anglais lui disent « Non, il faut se battre, tu vois, pour la liberté, c'est important et tout ça. » Et ça fonctionne émotionnellement, mais c'est aussi un peu cliché quand tu l'analyses après, genre une heure après, tu vois. Mm -hmm. Donc, il y a un petit peu ce mix où, à deux, trois moments, il, il tourne un petit peu dans le, dans ce, de ce côté-là un peu trop. Donc, un peu trop, euh, un peu trop film, tu vois. Euh, et pas très réaliste. Mais pour tout le reste, j'ai bien aimé. En plus, je trouve que c'était un bon parallèle avec Dunkerque où euh, ben, tu as la même histoire, entre guillemets, mais avec vraiment deux visions complètement différentes. Bon, c'est pas la même histoire, hein, mais deux moments... Les mêmes moments, tu vois, traités de deux manières totalement différentes. C'est presque marrant de voir euh, l'organisation de l'opération qu'on voit dans mmh, Dunkerque, mmh, tu vois. Donc, euh, tu pourrais euh, regarder Darkest Award et puis enchaîner sur Dunkerque. Ah, pas mal. Ce serait fun comme, comme un double feature. Mmh. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la performance de euh, qui. Bon, Churchill, c'est un truc que plein d'acteurs anglais ont fait euh, dans leur vie, tu vois. Ça a été tenté par plein de gens, et je trouve qu'il, il, euh, il s'en sort vraiment pas mal du tout. Ok. Donc, il euh, y a aussi euh, Ben Mendelsohn qui joue euh, George VI, le roi. Donc, mm. euh, j'ai trouvé marrant de mettre un acteur australien comme euh, ah pas faux roi. Mais euh, j'adore Ben Mendelsohn, donc ça passe. Et il, il, il a un peu la même tête en fait, mm. si tu regardes.
0: Euh, Je oui. sais pas si tu vois un peu à quoi ressemble si, si. George VI, il si, a si. un peu la même tête. Ouais, c'est vrai.
1: Et donc ça, ça marche pas mal. Et puis euh, ouais, il y, y a du respect qui se crée, tu vois, pour le de Churchill. Qui nous, on a l'avantage de, de savoir qui a été Churchill, bah, tu vois. Oui. Donc c'est facile aussi. Mais euh, à l'époque, il prenait des décisions et il avait fait des trucs qui étaient quand même assez foireux, tu vois. Euh, mm. Donc quand il est arrivé au pouvoir, il euh, y avait des gens qui étaient contre lui. Euh, puis plein de petits trucs genre son signe de la victoire tu vois ouais. sur les photos bah, c'est expliqué aussi euh, ce que ça voulait dire dans d'autres milieux et tout ça donc il y a plein de petits trucs marrants que tu découvres okay. même en connaissant l'histoire et euh, mmh. je vais clôturer sur le fait que ben bah, les tous ces speeches sont euh, sont top quoi c'est euh, c'est souvent un truc qui revient dans ces films historiques c'est que ces speeches-là sont légendaires pour une raison. Tu vois. Mm -hmm. ils, ont, ils ont résisté euh, autant et ils sont toujours aussi euh, efficaces maintenant qu'ils ne l'étaient à l'époque. Okay. C'est un peu comme dans euh, Selma, je crois, il y avait des speeches qui étaient réécrits, hein, pour le coup, ah, exemple, oui, 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 oui. Euh, Mais qui fonctionnaient super oui. bien. Euh, ben dans Dunkerque, j'avais dit que le speech à la fin fonctionnait super ouais. bien, mais il c est ici aussi, forcément. Mm. Euh, donc, ouais. Euh, très sympa, Darkest Hour. Ok. Pas, pas spécialement Oscar Bait, comme euh, je pense que toi tu t'inquiétais que c'était ouais, ça. ça.
0: J'ai dû faire des choix et puis euh, je me suis dit, oh, si ça se trouve, c'est juste une prestation à Oscar. Et, et pourtant, je voulais le voir à la base parce que je ouais, me ouais, suis que dit. que c'est toi qui m'en as parlé. Oh, ouais, en, en plus, en, en, ouais, en premier. non, mais je. J'ai dû faire un choix, mais peut-être c'est un truc que j'essaierai de rattraper alors. Mm.
1: Bon, il a eu des nominations aux Oscars aussi, hein, mais euh, je trouve pas que ce soit euh, juste Oscar bait, quoi.
0: Ok, cool. Donc, Tant mieux.
1: Yep. Euh, C'est moi qui continue, ouais. il me semble. Donc, The Florida Project de Sean Baker. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé pour son premier film.
0: Je ne sais pas, je ne te, te rappelle peut-être pas. Non, pardon, je t'écoute pas, donc je... <rire> ça ne me dit rien. Ok. <rire>
1: donc euh, c'était Tangerine, son premier film en 2015, et qui avait euh, été tourné sur des iPhone 5S. Donc c'était le ah ouais. gros truc, c'est que c'était tourné sur des iPhone 5S. Et ça suivait une, euh, une prostituée euh, transgenre. Euh, ok. Euh, donc c'était dans. Ça se passait à Los Angeles. Euh. Hollywood, Los Angeles, quoi. Et c'était intéressant. Ça montrait euh, une, une autre Amérique, tu vois. Mm -hmm. euh, une Amérique euh, pauvre, euh, mais euh, avec une vision quand même positive, un petit peu. En fait, c'est marrant, mais j'ai presque envie de dire, c'est un peu un drame social dans le même ton que ferait les frères d'Ardennes en Belgique, mais avec euh, un style quand même américain, tu vois. Donc, euh, des couleurs américaines, ouais, tout ça. Ouais, euh, donc, euh, ben, Tangerine se passait à Los Angeles donc il y a tout le temps le soleil qui est présent tout ça, à la Californie quoi. et euh, ici de Florida Project comme vous vous en doutez se passe en Floride dans l'ombre du Magic Castle donc, euh, de, de Disney World Magic Kingdom pardon euh, qui est vraiment le tu vois le, le château de Cendrillon
0: c'est pas le château de la Boîte et Bois, -Bois Dormant Cinderella c'est pas Cendrillon si que que je ne sais pas bon, ça, je ne ouais, peux pas jurer je, euh, notre, euh, notre auditeur spécialiste en parc d'attractions nous corrigera euh, ouais. bien assez ouais. vite euh,
1: <rire> dans l'ombre de, de ça oui. euh, on suit euh, une, une jeune mère donc, interprétée par euh, Brian Bri Vinate. J'avais. je pense que c'est le premier film ah non elle était dans un film d'Harmonie Korine. Je ne sais pas si ah, tu te super. rappelles de Harmony Corrine. Ah Karine. bah si, ouais. si, si.
0: <rire>
1: ah non, elle va être dans un film de Harmony Corrine, ah oui. pardon. Hmm. Euh, son, donc c'est son premier film pour le coup, euh, où elle joue Hailey. Et euh, sa fille est interprétée par Brooklyn Prince, qui est aussi, je pense, son premier rôle. Et donc euh, ici, euh, on les suit vivre dans un, un motel, et où euh, clairement elle vit... Euh, elle vit de petit boulot en petit boulot, tu vois. Mais c'est même pas vraiment le sujet du truc au final. C'est vraiment filmer un petit peu euh, l'envers du décor de, de ville comme, euh, comme là où ça se passe, tu vois. Donc mm -hmm. là, ça se passe à Kissimmee en Floride, donc près de Walt Disney World. Euh, ça se passe pendant l'été et où euh, ils vivent dans un motel qui est peint en rose et tout ça. mais où tout est fait pour cacher la, la misère sociale, tu vois, de, de gens comme ça qui vivent dans des motels. Il y en a beaucoup hein, aux US C'est un truc qu'on voit pas spécialement souvent dans les films, mais c'est un truc qui est vrai. Quoi. Ouais. Euh, ces gens qui vivent dans des motels en permanence. Mm -hmm. Et euh, où ben, sa fille, forcément, tu vois, elle n'a pas une éducation euh, idéale, hein, je vais dire, mais euh, où, où c'est aussi plein d'humanité. Plein c'est difficile à à décrire parce que ça ça parle donc de ce que fait sa fille est-ce que ce qu'elle fait elle tu vois et c'est des gens que globalement je trouve assez euh, exécrable dans le sens où euh, ils, ils ils éduquent pas bien leurs enfants tu vois il leur donne il euh, y a quasiment aucune supervision les gosses font n'importe quoi en permanence ouais. euh, mais en même temps tu comprends que euh, ces gens-là, ils sont un peu oubliés du monde. Et c'était déjà un peu le sujet de Tangerine, tu vois. Et on veut les oublier. On veut qu'ils ne soient pas trop visibles. Mm -hmm. euh, on veut qu'ils soient cachés dans, dans le plus possible, qu'ils qu ne nous parlent pas et tout ça. Euh, et ça, c'est intéressant parce que c'est l'Amérique actuelle, tu vois. Et je trouve qu'il arrive à filmer... Une, donc, euh, c'est la force de Baker. Il filme une Amérique euh, actuelle. On pourra parler de ça dans Three Billboards, tu vois, qui a été dit un petit peu qu'il filmait une Amérique. Mais c'est quand même une Amérique, je pense... Euh, pas spécialement réaliste quand même ma dans True Billboard. Euh, Je sais pas.
0: Ok. Tu viens de briser mes rêves. Différente
1: en tout cas, <rire> tu vois. Ouais. Plus, euh...
0: Oui, c'est un, un peu la, la cambrousse hollywoodienne. Euh, le cliché de la cambrousse, on va dire, américaine, tel qu'on le voit souvent au ouais, cinéma.
1: Parce que, bah, il est quand même anglais, tu vois, au final, le mec. Ouais, c'est euh, pas faux. Mm -hmm. euh. Je trouve qu'il a une vision pas super réaliste. Euh, ok. Euh mais on pourra en parler, parce que je, ça, je crois qu'il y avait des articles sur ce sujet -là. que parce que techniquement, il a bien marché au Golden Globes, euh, qui est jugé par euh, des journalistes étrangers. Mm. Euh, bon, ici, on n'est vraiment pas du tout sur ça. On est donc sur euh, un drame social, mais qui n'est pas tout le temps dans le négatif, ce que je reproche souvent aux trucs français. C'est pour ça que je le compare au Frère Dardenne, parce que, oui, c'est une, une vie assez triste, ce qu'ils font. Donc, euh, elle vit vraiment de... Du peu d'argent, peu d'argent, tu vois. Elle paye son motel chaque semaine. Elle essaye de trouver l'argent pour le payer. Euh, elle a une copine qui lui donne euh, des gaufres euh, puisqu'elle travaille dans un truc de gaufres. Euh, ouais. euh, et sa fille va chercher les gaufres. Euh. Donc, ouais. Quand je dis gaufre, en fait, je trouve que mais c'est genre, euh, c'est aux U.S. ils mangent beaucoup des gaufres. Ouais, 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 être, les waffles. Ouais, je sais. C'est ouais. plus
0: large pour eux, en... les
1: Fou waffle house sont plus. Oui, c'est un truc qui existe, oui. on va dire. C'est
0: une euh, enseigne. Ouais, euh, ouais. Ouais. Un type d'enseigne.
1: Euh... C'est aussi ce qu'il adore, genre regarde Parks and Rec, c'est aussi ce que mange Leslie en permanence. Ah
0: c'est vrai. Mm. Euh,
1: donc tu vois c'est vraiment vivre au, au jour le jour quoi. Et donc mais ils arrivent à, à trouver des, des, des moments positifs, tu vois les enfants s'amusent et tout ça. Mm. Ils font des conneries comme tous les gosses, mais ouais c'est c'est particulier et c'est surtout ce qui est fort, c'est cette ombre en permanence. Tu vois pas spécialement, il y a juste une scène hein, où tu vois euh, où il, il rentre dans Disney. Là, à mon avis, Disney ne serait pas du tout d'accord que ça soit <rire> arrivé, ça. Je pense qu'ils ont dû le filmer euh, oh, oh, sans demander l'autorisation. Okay. Euh, parce que c'est clairement pas filmé avec le même, les mêmes caméras, donc je pense que ça doit être filmé ah, oui, ouais. en, cache, en cachet. Euh, mais, mais sans que il soit montré, tu vois, la présence de Disney est tout le temps là. Mmh. Et tu vois, il y a les touristes qui dépensent genre des, des bracelets à 1000 dollars, le bracelet, quoi, tu vois, ouais. euh, pour rentrer. Et, et ça, c'est à côté de ces gens-là, tu vois. Donc, il y a un mix de sociétés, un petit peu comme... Euh, techniquement, dans la ville, il y a un strip un peu comme celui de Vegas, mais en moins gros, on va dire. Mmh. Euh, donc, une artère principale, quoi. Et euh, ben, tu vois, le, 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 le mix en plein d'argent et pas d'argent. Euh, et il est plus marquant dans des villes comme ça que dans, par exemple, Three Builders, où on est plus dans une Amérique plus pauvre en général, oui, tu vois. Oui. Ici, il y a un, un clash social qui est super violent et qui est super bien filmé. Euh, et c'est... Ouais, c'est un beau film qui raconte une histoire dure et je peux critiquer, tu vois, le, les choix que fait la mère et tout ça. Mm. Mais en même temps, tu te demandes c'était quoi ces autres solutions, à part pas avoir de gosses, quoi, tu vois. D'accord. Euh... Il euh, y, y a deux trois scènes super fortes où, euh, par exemple, il y a des scènes récurrentes et tu comprends pas vraiment pourquoi ces scènes là sont là parce qu'elles durent longtemps par rapport aux scènes avant où euh, tu vois la, sa petite fille jouer dans la baignoire avec euh, des jouets. Mm -hmm. euh, et c'est des rares scènes où la petite fille est seule dans la chambre et tout ça. Et puis tu comprends pourquoi elle est dans la baignoire en fait. Il y a un truc qui se passe et je vais pas dire quoi, mais globalement. Mm -hmm. euh, euh, c'est pas super dur à deviner tu vois quand, quand tu cherches un peu euh, et c'est super dur parce que donc sa mère faisait quelque chose dans la pièce à côté tu vois mmh. et, et tu te rends compte du nombre de fois en fait où elle l'a fait ça tu vois euh, et tu te rends compte de aussi en fait ça tu découvres plein de scènes avant pourquoi elles étaient là et c'est super bien construit d'accord et euh, ça, ça rend vraiment le, le, le choc ultra dur parce que ben le fait que tu, tu te rends compte de ce qu'elle ce qu faisait et de ce que, et que la, la fille était à côté. C'est vraiment pas facile. Mmh. Euh, C'est un mix entre... J'aime pas du tout l'éducation qu'elle donne à sa fille et en même temps, j'ai un peu de l'empathie pour la difficulté de sa vie. Quoi. Mmh. Donc, euh, et et d'un système qui veut rejeter ces gens-là. Euh, et c'était déjà le thème abordé dans Tangerine. Et donc... Euh, euh, clairement un réalisateur euh, à suivre qui a une, vis, une, ouais, une vision différente euh, et une vraie, une vraie vision américaine pour moi euh, du drame social d'accord je vais quand même clôturer sur le fait que clairement pas un film pour Jérôme.
0: Hein. Je... merci <rire> merci j'ai vu, vu la bande annonce euh, une fois je crois au Sinoche et je me suis immédiatement dit putain ça a l'air d'être pas du tout pour moi. Allez. Il ouais, y a aussi une
1: performance de William Dafoe qui joue le manager du motel, ouais. qui est top. Okay. Top, top, top. Une de ses meilleures performances euh, de sa carrière, pour D'accord. Euh, super fort. Euh, plein aussi, plein de. Un rôle vraiment difficile, tu mmh. vois. Mmh. Euh, parce qu'il voit la misère sociale, mais en même temps, tu vois, il, est, il a de la compassion, mais en même temps pas trop, parce que s'il en a trop, mmh. ils vont abuser de lui, ben tu oui, vois. Oui, Donc, oui. Euh, pas du tout un rôle facile. et vraiment euh, ultra juste. quoi Ok. Euh, ouais. Bon, vraiment, c'était un truc que j'attendais parce que c'était dans plein de top, euh, de critiques que j'aime bien euh, l'année dernière, vu que est sorti l'année dernière en, aux US comme en France hein, d'ailleurs. Euh, donc, euh, j'ai pas été du tout déçu. Mais ouais, si, il faut, faut savoir que c'est clairement un petit film, indé des euh, qui parle de, de famille et tout ça. Non mm -hmm. ouais. Si vous êtes plus le public de Jérôme, c'est pas <rire> pour vous. Euh, bah D'ailleurs, euh, en effet, le, la scène, je n'avais pas vu, mais il est bien écrit qu'elle a été tournée avec un iPhone 6, la scène ah. dans Magic Kingdom. D'accord. Euh, tu le vois bien, de toute façon. C'est visible par rapport au fait que le reste du film a été tourné, tu vois, sur du film mmh. euh, en 35 mm. Ah, ouais, ça, ouais. Ah ça, ah oui. ça, ça tranche un peu. Mmh. Pas que ça gêne, hein, puisque je trouve que c'est même logique par rapport à, à la séquence, en fait. Donc, euh, c'est pas choquant. Euh, voilà, si ça vous intéresse n'hésitez euh, pas, mais si vous êtes euh, anti-drame sociaux et tout ça, <rire> c'est clairement pas pour...
0: je sais pas si on peut être anti-drame social c'est juste qu'on se, se, se les épargne que ça ne plaît pas Oui, non. bon c'est sorti en France en décembre hein, 2017, donc je sais pas si c'est encore à l'affiche, franchement ça m'étonnerait mais euh, peut-être qu'avec les Oscars et tout, ça va ça, ça pourrait revenir en fait, on sait jamais euh, ok
1: je, te... Je, te... Il, je pense qu'il a eu je pense que Dafoe notamment a été nominé ouais. je ne suis pas sûr qu'il a eu beaucoup d'autres mais je crois que Dafoe a été nominé okay. Okay. Euh, ben on va clôturer sur notre plus gros film
0: ouais, euh, donc euh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri euh, traduit en français par euh, Three Billboards Les Panneaux de la Vengeance alors je pose la question, quelle vengeance <rire> où est-ce qu'il y a une vengeance dans ce film qui est le con qui a trouvé ce titre français, c'est hallucinant. Mais
1: moi en fait ce qui m'énerve
0: c'est le tri billboard que tu
1: gardes. Oui, en plus. Oui. Donc tu es censé savoir ce que c'est un billboard, tu vois. Oui, ce qui à mon avis est Alors que là, franchement mais... pour moi billboard c'est
0: ça me paraît plus bizarre que commute hein faire ça. Mais bon. Ouais, non, je suis je, je, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Alors un billboard, on va tiens, on va éclaircir ça tout de suite. Un billboard c'est un panneau d'affichage. Mais sauf que voilà. donc tellement con qu'ils se disent ben bah, oui, mais peut-être qu'en fait ils vont
1: pas savoir, tu vois, donc mm. Si on le remettait en fait. C'est hein.
0: ça, les, les panneaux de la vengeance. Mais d'où la vengeance mais Il a vu le film, celui qui a trouvé ce titre C'est complètement con. Les panneaux de la colère, j'aurais dit. Ouais, okay. les panneaux de la colère. Ouais. 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 Mais les panneaux de la vengeance, non Les panneaux d'accusation, tu vois. Euh... Ouais. ouais.
1: Mais, mais déjà, juste laisser le truc billboard me rend malade. Mais
0: c'est ça, je veux dire. Tu Tant fais... qu'à mettre les panneaux, tu vois, t'enlèves le 3 billboard. Ouais. quoi. Je, après, je dis pas, tu vois, si, tu peux pas laisser le titre 3 billboards outside Ebbing, Missouri en France. je ouais, me... dire, Tu pouvais mettre 3 three... panneaux juste euh, dehors, euh, Ebbing, Missouri, tu vois. Ouais, enfin ça fait. Ouais, enfin, non, bizarre. juste
1: dehors, ça va pas, mais. <rire> à, ouais, euh, non, mais 3 euh, billboards Comment on dit
0: 3 euh... billboards Ça suffisait Les, ouais, les gens, gens alors, savent pas ouais. ce que
1: c'est, mais. Enfin, pas tous, mais. Ouais, oui, mais alors si tu veux traduire, tu mets 3 panneaux, quoi. Hein, Ou 3 panneaux,
0: rien. ouais, non, mais je. Euh, ouais. Bref, voilà. ou voilà. trois
1: panneaux Aebing Missouri,
0: tu vois, c'est comme ça ouais, tu enlèves ouais. le outside. Exact, exact. Bref. <rire> bon, voilà. So, ça c'était
1: Mais non, mais le Tri Billboards de trois, les panneaux ça ouais, me ouais, prend
0: 3 billboards, quoi. les panneaux de la vengeance. Bravo. Franchement, <rire> <rire> champion ouais. du monde. Alors, euh, de quoi il s'agit C'est un film euh, écrit, coproduit et réalisé par euh, Martin McDonagh euh, qu'on a déjà évoqué peut-être, je ne sais plus. Tu avais vu, toi, Seven Psychopath Je ne sais plus. Moi, je ne l'avais pas vu. en euh, fait. Mais... Non, je ne crois pas. Ah, tu ne l'avais pas vu non plus. J'essaye de revoir ce que c'est. Je ne sais plus. Bon, en fait, c'était un film que je voulais voir et puis finalement, je l'avais raté. C'était en 2012, hein, donc ça remonte. Si, si, si. si. Oui, non, si, j'ai vu euh, Seven Psychopath avec euh, Colin. Ouais. Euh... Oui, 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 j'ai oui, vu, la... ouais, ouais, je me rappelle maintenant. Okay, bah on... Après, je sais pas si on en a parlé dans 24 FPS, mais peut-être que je me souvenais qu'on en avait parlé, en tout cas, donc c'est pour ça. C'est possible. Parce ça date, hein, pour le coup. Ouais, ça, ça ça remonte pas mal, et c'était le même mec qui avait fait Bon baiser de Bruges. Euh, que... Ah, une Bruges, oui, c'est euh... juste. Que, que pour le coup, par contre, j'avais bien, euh, bien kiffé, j'avais vu au Noche à l'époque, et c'était euh, niveau humour noir, euh, c'était vraiment pas mal. Euh... <rire> Il y a toujours une blague que j'aime bien redire. Euh... Les Belges sont connus pour euh, deux choses,
1: euh, le chocolat et la pédophilie, et on ah. sait pourquoi ils ont inventé le chocolat. Oh putain, excellent.
0: <rire> quelle horreur Donc ouais, mais le, écoute, c'est une des forces hein, de, de, de Martin McDonough, parce que, justement, il, il écrit aussi, euh, apparemment, il bosse plus au théâtre, en fait. Et il, il est même beaucoup plus connu, a priori, pour ses pièces de théâtre que pour euh, ses, ses rares films, puisqu'il n'en a pas fait tant que ça. Euh, donc il est d'origine anglaise enfin il a la double nationalité anglais euh, euh, irlandais et euh, effectivement c'est quelqu'un qui écrit donc des pièces de théâtre et euh... Et ça se sent, ouais, ça se sent parce qu'en fait, la, la, sa grande force, euh, c'est, euh, je trouve, ses dialogues. Les dialogues. Ah ouais, les dialogues, ouais. ils sont mais, tellement sublimes. Alors, on va quand même expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ici. Euh, c'est inspiré, alors c'est pas vraiment inspiré d'une histoire vraie. Il a construit à partir d'un truc qu'il se souvient avoir vu en traversant les États-Unis. Euh, il, il nomme pas précisément l'État, mais enfin, dans le coin de la Géorgie, la Floride ou l'Alabama. Euh, Je sais pas si tout ça est exactement dans le même coin. Euh, ouais, ouais, si, bon, un peu, mais pas, ça reste vague. Quoi. Pas super proche non ouais, plus. Non. Quoi, mais, <rire> mais bon. Euh, disons que c'est pas un bout et l'autre bout de, du pays. Quoi. Euh, en, en gros, il se souvient avoir vu des, des panneaux d'affichage. Euh, justement d'une du, personne qui avait loué ses panneaux en fait, pour interpeller sur un crime qui n'était pas, pas résolu puis ça l'avait vachement marqué en fait. et du coup il est, il est reparti de ce principe là euh, donc euh, ici ça raconte l'histoire de, de Frances McDormand qui euh, interprète Mildred qui est une mère de famille euh, dont la, la jeune fille a été euh, tuée et violée et euh, ça fait quoi Ça fait un an, un an et demi, je sais plus. Et en gros, l'enquête n'avance pas. Il euh, n'y a pas, il a pas de. Enfin, est-ce qu'il y a encore vraiment une enquête On n'est pas sûr. Et donc cette mère de famille décide de louer trois panneaux en fait qui sont à la sortie de la ville euh, pour interpeller la police à ce sujet en fait pour enfin voilà pour, pour pour en gros s'en prendre directement au chef de la police locale pour dire euh, ben enfin euh, il n'y a, y a rien eu quoi ma, ma fille est morte je vais pas dire exactement bon tu me diras c'est peut-être marqué dans le trailer mais bref ouais. en gros ma fille est morte et euh, chef euh, vous faites quoi hein et du coup, ça va, euh, ça va commencer, ça va déclencher pas mal d'événements. Ça va, ça va mettre en branle pas mal de trucs dans la ville. Et il y a plein de personnages super intéressants dans ce film en fait, puisqu'on va, euh, le chef de la police, c'est, euh, il est interprété par Woody Harrelson. Il y a un de ces, euh, je sais plus euh, comment on dit, député, enfin un, un des flics qui est interprété par. Euh, Sam Rockwell euh, on a aussi euh, Caleb Landry Jones euh, qui euh, joue euh, le, le gars justement qui s'occupe de, euh, de la location des, des, des panneaux, panneaux. Euh, Abby Cornish toujours euh, absolument sublime euh, qui joue la femme de, de Woody Harrelson euh, et euh, on a Peter Dinklage hein, de, que tout le monde connaît maintenant de Game of Thrones on a comme ça plein de petits personnages euh, euh, secondaires mais qui sont qui, qui vont tous être assez important et tout ça en fait va un peu remuer la merde mais enfin parce que parce que ça va pas plaire évidemment à la police euh, mais ça va ouais, ça va un peu remuer la merde dans la ville et, et finalement le, le film repose sur euh, c'est ce que je te disais avant d'enregistrer c'est euh, j'ai jamais autant rigolé en regardant un drame parce que... Les... Ouais, non Il y a plein de moments. Il hein. y, a, y, a, mais... y, y a des dialogues de fond. Ouais. Bon, juste ouais. pour redire, l'Alabama,
1: la, la Géorgie et la Floride, c'est quand même trois États euh, qui se font côte à côte. Ah, okay. C'est Il... les États du Sud. Hein. Ouais, ouais. Mais disons que c'est quand même des gros États, quoi n'est ouais. pas des petits trucs. Hein. Mm, mm. Mais euh, si tu vois la Floride, ben, au-dessus de la Floride, c'est la
0: Géorgie oui, et juste à gauche, c'est l'Alabama. Ce C'était l'Alabama que, que j'étais n'étais pas sûr. OK, Merci. Euh, effectivement, voilà, il y, y a des dialogues. Enfin, c'est un truc qui arrive assez rapidement. En fait, au début du film, on comprend que le personnage de, de, de Frances McDormand, en gros, elle a plus rien à perdre puisqu'elle s'en prend directement, ouais. frontalement aux flics, euh, les flics qui sont l'autorité un peu suprême du coin, quoi. Euh, ouais. Et elle en a plus rien à foutre parce que tout ce qu'elle veut, c'est que, voilà, c'est qu'on retrouve les, les meurtriers de sa fille. Et en fait. De ce constat très, assez triste, assez grave, il euh, ben, y a des scènes... Enfin, tu, tu, tu te rends compte assez rapidement dans il, le film. Il a,
1: moi, il y a une scène que
0: j'ai trouvée, mais trop excellente. Ouais. C'est quand elle explique au curé. Oh, le curé, mais c'est incroyable. Ah, c'est trop efficace, cette scène. C'est complètement... C'est assez frustrant. vite dans le film, ouais, en ouais, C'est ça, mais c'est là que tu comprends le ton, je crois, le ton général du truc. Ouais. C'est En gros, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire <rire> Elle a vraiment <rire> dit ça Et c'est là où le film est génial, parce que ces personnages, ils te... Tu, tu les découvres à peine au début du film et pourtant ils sont tout de suite vachement crédibles, vachement bien installés. Tu comprends les forces en puissance, tu comprends, tu comprends qui sont les flics, tu comprends qui sont les gens importants, tu comprends qui sont les idiots de première aussi, parce qu'il y en a un qui est quand même assez exceptionnel dans le film. Euh, et, et tu comprends que cette mère... Ouais, en même temps, il... putain, pff, mais son interprétation quoi. Ah mais, mais Sam Rockwell dans ce film, mais il, il est, est hallucinant. Extraordinaire, extraordinaire et il joue plus ou moins l'idiot du village, mais qui est flic oh, 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 ouais, en même temps.
1: En, en, le, en plus, le truc ouf, c'est que, bon, de un, Sam Rockwell est... Euh, euh, instantanément, t'aimes bien Sam Rockwell, ouais, tu vois, ouais, ouais. de base. Genre, c'est un, un mec que t'as envie d'aller discuter avec ouais. lui, il est trop cool. Arriver à ce que son perso soit détestable, ouais, tu vois. C'est fort, très fort. Mais arriver d'avoir une construction sur ce perso, incroyable. où il,
0: il évolue à travers le ouais, film, ouais. C'est incroyable, c'est dingue. Les dialogues sont ouf, les personnages sont ouf. C'est un putain de bonheur ce film. Je me suis éclaté. Et, et encore une fois. Il y a des dialogues avec Pinter Dinklage aussi qui oh là là. sont excellent. Ouais, ouais, ouais
1: Ou au final, parce que Mildred, euh, putain, elle est détestable aussi. Hein, oui, ouais, elle n'est pas, pas cool. Hein. Elle
0: envoie chier un peu tout le monde euh, sans différence. Sans fils compris, mais euh, il oui, y oui. a des pétages de plomb super violents. Ouais, ouais, ouais. Euh. Donc tout, c'est pas une grosse comédie, c'est pas un truc où ça va déconner toutes les 30 secondes non plus. Il y a des moments assez graves, un hein, peu. Mais il y, a de, il y a des passages, mais qui sont ouf. Il y a, des, il y a, il y a une scène en plan séquence avec euh, avec Sam Rockwell. Alors, je, je peux pas dire ce que c'est, mais c'est. Euh... J'étais sur le cul, quoi. Je, je me disais, ah mais il vient vraiment de faire ça. Enfin, c'est et c'est ça qui est ouf dans ce film, qui, que que j'ai, que je vois finalement trop rarement. C'est des gens auxquels je, je m'attache immédiatement, que ce qui qu soit pourri ou pas, c'est pas ça le sujet. C'est c'est juste que j'ai compris leur place dans l'histoire, leur rôle, leur leur importance dans ce dans ce contexte, et, et j'en suis à être choqué, alors que je les connaissais pas, on va dire un quart d'heure avant, et j'en suis à me dire, putain, mais il a vraiment fait ça ou putain, il a vraiment dit ça, quoi. Et c'est énorme, euh, en termes d'écriture, c'est génial d'arriver à faire ça. Vraiment. Mm. Mais.
1: Euh, moi, moi le dialogue qui m'est resté, je pense, c'est quand. Je ne sais pas si je peux dire ou pas à qui ou ouais, elle compare euh, la, le prêtre.
0: Je, pour être franc, je ne m'en souviens pas, mais je, à mon avis, il okay. vaut mieux rien dire. Rien dire Ouais, rien dire, parce que toute. Tout, toute la force du film, c'est ces dialogues complètement dingues où tu te dis oh, « Oh, non Oh merde Elle a dit ça !» oh Et c'est génial.
1: Mais j'étais tellement d'accord avec elle en oui, fait, donc à ce oui. moment-là, tu te doutes bien hein, vu mon, oui, oui, mon problème avec... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Donc euh, je m'étais dit ah, « mais oui, elle a trop raison, oui. euh, on devrait trop faire ça en fait oui. !» euh, Et puis après bon, tu... elle est quand même violente à plein de moments, elle ouais, est ouais. super dure avec son fils aussi. Ouais, non euh...
0: c'est vrai, c'est vrai, ça c'est un peu hard des fois quoi, ouais. Mais c'est euh... euh, ouais. je, je sais pas quoi dire d'autre parce que je me suis tellement éclaté et la et la salle se marrait mais d'une force c'était impressionnant quoi de, malgré la gravité parce que justement je crois qu'il y a il y a un équilibre dans l'écriture qui est assez génial c'est-à-dire on est conscient de la gravité de la situation mais tu peux pas t'empêcher de rire tellement c'est bien écrit et tellement ça sort de temps en temps de nulle part quoi et puis à côté de ça c'est donc il y a des moments marrants et puis il y a
1: des moments super durs ah aussi il oui, oui, y a des scènes de de Woody Harrelson qui sont ouais euh, ouais 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 waouh ouais. wow quoi ouais c'est clair euh, mais mais en fait même dans ces moments là il y a quand même des notes d'humour tu vois euh, ouais parfois ouais, ouais. pas pas il euh, y a des scènes où, qui sont juste dramatiques hein, clairement mais euh, dans les ce qui se passe après on va dire certaines là il mm. y a des moments euh, hum marrants dans le drame
0: quoi. ouais c'est clair c'est euh, clair euh, non mais c'est c'est super bien écrit, franchement, c'est... Euh... Je... Mais après, euh... voilà, c'est pas super
1: réaliste non plus sur ce, je pense, les états unis Après, je pense que, que ça pas. a des côtés réalistes sur les petites villes, tu vois, ouais. où ouais. Euh, les flics ont quand même une puissance euh... démesurée euh, et se croient un peu tout permis. Il y, y a quand même... Euh... Enfin, ce que fait Sam Rockwell à un moment, euh,
0: au perso de Caleb Landry,
1: mmh. what the fuck, ouais, quoi non, Ça se passe au milieu de la ouais, rue.
0: Ouais, 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 c'est <rire> tellement ouf, cette scène. C'est fou. Mm.
1: Et, et, pa, et la scène
0: aussi, euh, quand euh, il se retrouve dans la même pièce plus tard, waouh! Wow. Ouais, 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 non, mais c'est ça, il y, y a une construction, franchement. C est, c est, c est, c est, ce film, c'est un pur exercice d'écriture, quoi, je veux dire, euh, franchement. Mais aussi des performances de tout oh, le ouais, monde. Ah, ouais, complètement, complètement, complètement. Trop juste. Ouais. ouais, ouais, ouais. Extraordinaire, extraordinaire. Franchement, Sorkin, mais euh, il, il peut se cacher à côté de ça. Bon, c'est pas du tout le même style. Je sais style que c'est pas dialogue. le même style, mais je, bah, je prends plus mon pied là, quoi, vraiment. Franchement, sans hésiter, sans hésiter. Ouais,
1: c'est vraiment un, un ouais, un autre, pas plus réaliste, mais un autre style. Mmh. Tu sais que la, la copine de son ex-mari, donc qui est interprétée par John Hawkes, son ex-mari qui est un acteur que j'adore, qui était dans Winter's Bone et tout ça. Ok. Euh, sa copine, c'est la nièce d'Hugo Weaving.
0: Alors attends, que attends, la copine de l'ex-mari de qui, en fait, parce que je, je suis pas de, sûr. Mildred. Euh...
1: la jeune tu vois qui euh, travaille dans une ferme avec des, ou je sais plus quoi dans un zoo ah parce que la blague
0: c'est qu'elle ah oui oui ça y est oui, oui. ah oui oui mais cette nana oui oui mais moi en plus euh, pendant tout le film elle elle m'a travaillé et je l'avais déjà vu dans The Babysitter c'était le rôle principal de The Babysitter oui ok elle c'est aussi la nièce du Go Weaving ah ouais je sais pas du tout d'accord pas mal mais non, ah, tout le ben monde est... En fait, je trouve que
1: Sam Rockwell est clairement le plus impressionnant hein, pour moi, ouais, euh, ouais, parce ouais, qu'il a, euh, a le plus gros arc, en fait. Ouais. Euh, et à quel point il peut être détestable et à quel point il y a une évolution sur son personnage, mm -hmm. c'est super impressionnant. Et ça fonctionne. Et j'aime bien,
0: bien la fin du film aussi. ouais ouais la fin, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai tout adoré. Je pensais pas kiffer autant ce film. Vraiment, je. Ouais, ouais. Parce que quand tu... Moi non plus, parce que j'avais
1: entendu du bien et du mal en fait. Ah donc ouais? Je
0: savais pas où, où ça allait se placer. Ok. Mais je... ouais, parce que je j'avais vu le trailer et encore, je sais pas si je l'avais vu en entier. Je voulais juste savoir à peu près de quoi ça parlait. Et puis dans le trailer, bon bah voilà, ça montre euh, elle loue trois panneaux pour euh, pour euh, s'en prendre un peu aux flics. Et puis apparemment, il s'engueule, quoi. Je me suis dit ok, bon mais. Je m'attendais pas à me marrer autant et à à ce que tout soit autant réussi quoi. Je veux dire l'écriture, l'interprétation, le la construction générale du truc. Euh, tous les persos sont réussis. Enfin, c'est c'est dingue. Ouais, clairement. Dingue. Euh,
1: et ouais, ils sont tous super bien interprétés. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Ah, tu sais euh... que
0: pardon, je t'ai coupé.
1: Non, 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 mais, mais j'allais dire que le le, dans les nominations aux Oscars je trouve que celle de meilleur euh, second rôle masculin est super violente puisque c'est William Dafoe que j'ai trouvé fou mm. Woody Harrelson qui était incroyable ouais. Christopher Plummer qui était super oui. excellent, oui. Euh, Sam Rockwell oh, et euh, Richard Jenkins que t'as pas encore vu mais qui joue euh, Giles dans Shape of Water qui est très bon aussi Mais un cran en dessous pour moi des quatre autres mais très bon aussi okay. mais c'est juste pour dire quasiment n'importe qui peut le prendre pour moi et je serais content tu vois mm. Euh, Pas mal. Il y a deux trois catégories comme ça qui sont très bien, je trouve. Ouais. Mais bon, on en parlera en février. Ok. <rire> bon, on peut parler de nominations si tu veux, hein, mais je crois que tu t'en fous un peu. Donc
0: je ne te fais subir qu'un épisode à Oscar, en fait. Je euh. t'en remercie. <rire> euh. Ouais, bah, l'anecdote marrante c'est qu'en fait euh, le euh, comment il s'appelle Martin McDonough quand il a écrit le film il a écrit le film avec euh, Frances McDormand euh, en tête pour le rôle quoi. Mais ouais. euh, le, le truc marrant c'est que quand il a approché Frances McDormand elle a refusé en fait euh, dans un premier <rire> temps parce que euh, en gros elle trouvait que c'était par accord. elle a, elle a voulu qu'il change un peu son script parce qu'elle a dit mais attends je suis trop vieille pour que ma fille adolescente euh, ait été tuée quoi, ça colle pas. Donc si à la limite si tu changes le truc et que tu fais en sorte que je sois la grand-mère, pourquoi pas? Euh et, et, et euh, McDonald a dit bah euh, non, ça, non, ça change trop euh, mon truc, euh, non non c'est pas possible. Et puis euh, elle était pas sûre, elle disait non mais quand même, enfin euh, ça va pas quoi, je suis beaucoup trop vieille, euh, je veux dire c'est c'est ça, ça c'est pas crédible, ça fonctionne pas et tout. Et c'est le mari de Frances McDormand qui est euh, un certain Joël Cohen, qui a un frangin assez connu, hein, les, donc les frères Cohen <rire> pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, euh, qui est même lui connu même tout seul. Hein, oui c'est vrai. <rire> Euh, donc euh, Joël Cohen qui a dit à sa femme écoute, euh, ch arrête, cherche pas, fais-le <rire> parce que franchement, euh, fais-le, cherche pas Et, euh, ça choque ch dans le film moi non, bah non c'est extraordinaire. Après, c est, c est...
1: Pas... Oui, c'est vrai que si tu y réfléchis, oui, elle fait un peu plus 50 que ouais, 40 ans, mais, ouais, mais... c'est pas non plus super choquant.
0: En non, fait. non, franchement, non j'ai jamais pensé, tu vois, c'est vrai. Quand je lis le truc, oui, parce qu'elle, elle allait elle loin, tu vois, elle s'est dit, mais comment c'est possible que dans ce milieu-là, une femme aurait attendu d'avoir 38 ans pour avoir son premier enfant et tout machin on s'en fout quand tu regardes films, ouais, franchement. Oui, c'est bon, quoi, tu fais pas non plus jamais ça. Pensée, ça. Non. ça
1: peut passer 10 ans ou 10 ans de moins ou 10 ans de plus. Ouais, ouais. Elle a un style intemporel en fait. J'adore ouais. d'ailleurs qu'elle va aux awards sans maquillage. Ah ouais Excellent. C'est trop cool quoi mmh, je mmh. trouve. Elle, a, elle, a, elle est badass.
0: Ouais, ouais. Non mais moi je l'adore, moi je l'ai découverte. Et en plus c'est un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps dans Presque célèbre. À Almost Famous okay. où elle joue la la, la mère euh, justement très conservatrice euh, euh, du gamin euh, qui, qui va qui va partir en tournée avec euh, avec le groupe là et pour les interviewer et puis euh, je l'adore en fait depuis là alors qu'elle a le sale rôle dans tu vois dans Almost Famous et pourtant elle elle est géniale quoi elle est super mmh. attachante
1: elle, elle tourne pas beaucoup il hein, faut dire
0: non non bah avec Mais les frères Cohen
1: quoi euh, principalement oui. ben euh, bah, dans Fargo quoi hein. oui 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 c'est elle qui jouait March. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mm. Euh, non mais bah, dans plein d'autres trucs aussi hein, mais je veux dire sont son, je dirais le rôle pour lequel les gens le connaissent ça doit être Fargo je mm. pense
0: ouais ouais le, de loin le plus connu ouais je pense ouais.
1: Mm. mais euh, non elle est elle est top hein. enfin tout le monde est top quoi, ouais, vraiment ouais. super film absolument à voir
0: ah quoi. ouais 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 à pas louper vraiment ouais. mm
1: donc Je suis rarement d'accord avec euh, les Golden Globes. En général, je trouve qu'ils sont un peu euh, plus sur le paraître qu'autre chose, mais mmh. là, je
0: suis totalement d'accord avec eux. Okay. Euh, oui
1: il avait gagné plein de trucs, hein, au cas où tu n'avais même pas... Si, vu. si,
0: mais en fait, ça avait... Euh, si, si, j'avais entendu parler que le film avait cartonné là-bas, et, et c'est là... En fait, si tu veux, j'avais... Je sais plus si j'avais vu le trailer avant ou pas. Je crois pas en fait. Et, et suite au Golden Globe, je me suis dit mais putain, c'est quoi ce film quoi Et, et c'est là que j'ai regardé justement un bout de trailer et je me suis dit bon ok, j'irai voir, ça peut être pas mal.
1: Mm.
0: Ouais. Et euh, ben il fait
1: partie des aussi des super gros nominés euh, pour les Oscars. Okay. Euh, je crois que c'est le troisième derrière euh, chez Shépafouetard et Dunkerque. Ah ouais. Ok. Euh, donc avec cette nomination. Mm. <coughs> Mais ouais, non, très bien, c'est vraiment euh, à voir, absolument. Bah, et, mais franchement, presque pour tout le monde, oui, ça parle d'un sujet assez dur, il y a de, deux, trois moments assez ah durs. il oui, oui. y a des moments assez violents. Oui, ouais, ouais, clairement. Mais, ouais, ouais. Euh, je pense que tout le monde peut en retirer quelque chose, pas des enfants, évidemment. Ouais. Ça doit être interdit au moins de 16 ans, j'imagine.
0: En France, ça m'étonnerait, puisqu'ils ont de la merde dans les yeux, ceux qui euh, <rire> okay. mettent ces classifications-là en place, mais aux états unis oui, probablement
1: ouais sûrement. Je sais pas, je n'ai pas regardé, franchement, ça m'intéresse Je n'ai pas vraiment à m'en inquiéter. Donc, ouais. Et c'est pas un gros film où ça a un impact euh, qui soit R ou quoi. Mm -hmm. Mais euh, ouais non, très, très très bon. Le, bah, le meilleur de... Un des meilleurs de notre sélection. Après, moi, ah j'ai ouais. vraiment bien aimé Florida Project, mais c'est différent. Euh, non, vraiment top, top. Okay. Euh, autre chose on
0: bah, Tu voulais dire un mot, mais on va essayer de ne pas être long sur euh, les, euh, le Super Bowl les, les ah ouais, non, mais c'était juste. Euh, ah, mais c'était.
1: Euh, C'est vraiment anecdotique, hein, pour ah. le coup. C'est juste qu'en fait, je trouve qu'il y a. Tu dis que euh, Disney ferait mieux. C'était ça, hein, globalement. Tu me contredis si j'ai oui. mal lu, oui. mais. Que Disney ferait mieux de le sortir, genre, dix minutes avant, un jour avant, ouais. euh, deux heures avant, ouais. n'importe quoi. Euh, mais tu, tu dis ça en comptant qu'il garde quand même le fait d'être au Super Bowl ah oui, ou, pas il peut... ou tu trouves que ne payer le Super Bowl est inutile
0: bon, pour être franc dans mon analyse j'étais pas loin de dire que c'est pas la peine de payer le Super Bowl parce que y a, y a, tout le monde passe euh, ses trailers au Super Bowl aujourd'hui donc euh, mon analyse c'était de dire finalement en sortant ton trailer avant le Super Bowl à mon avis t'as plus de visibilité qu'au Super Bowl je me trompe mais je pense que tu ben, je, je dirais pas que tu te trompes à 100%, mais
1: je dirais qu'il y a aussi un prestige d'être au Super Bowl Bien sûr. et d'avoir des articles du fait que tu vois, ce sera ton film qui va être le gros trailer du Super Bowl. Tu as de la pub gratis, en fait, tu as un marketing gratis, gratis euh, d'être... Tu rigoles. Ouais, mais attends, ce pas gratis de payer le Super Bowl, mmh. ça, ok Par contre, tu as énormément de, de marketing gratis dans le sens où on va parler de ta pub après. Oui. Parce que les pubs du Super Bowl oui. sont traitées oui, c'est vrai. Donc au final, ton coût... Euh, de la pub Super Bowl par rapport au prestige que ça t'apporte et au fait que t'as du marketing gratuit derrière ça, tu vois, euh, c'est pas euh, si violent que ça pour un studio comme Disney. Ouais, euh, mais, mais... mais... je suis d'accord qu'on en parlerait, mais on en parlerait pendant une toute petite, un tout petit moment, tu, tu crois. Vois, alors que là, ils vont avoir 2-3 jours
0: de. Ouais, 2-3 jours, mais mélangés avec tout le reste. Donc, euh, je sais pas, pour moi.
1: Après, je serais pas contre l'idée de genre une heure avant de le sortir, tu vois.
0: Ouais, euh... pour moi, c'est déjà trop tard. Parce que, imagine... Euh, Ou un jour avant. Si, hein, si jeu, je me place dans rien. un contexte purement américain, tu sors un trailer une heure avant le Super Bowl, c'est mort. Non, c'est un jour avant, ça sert quoi, par voilà. un jour avant. Parce qu'une heure, c'est mort, c'est fini, les gens regardent le Super Bowl. Donc, euh, <rire> ça sert plus à rien. Mais bah, un oui. jour avant, oui. oui.
1: Là, oui. Oui et non, dans le sens où, tu vois, euh, les gens sont euh, dans leur soirée, mais le Super Bowl n'a pas encore commencé. Donc, euh, dans certains milieux, le trailer drop, euh, il, tout le monde va le regarder, tu vois.
0: Oui, oui c'est sûr. Mais... Mais
1: bon, tu peux le faire un jour avant, 12 heures avant, ouais. un truc comme ça, tu vois. Je pas... Mais je trouve que la pub du Super Bowl, là, le fait d'être au Super Bowl, apporte une visibilité qui est pas spécialement celle du Super Bowl. Qui... Celle-là, elle, celle elle m'intéresse pas spécialement. Euh... Euh... Même si techniquement, euh... le CPM du Super Bowl n'est pas super haut hein, par rapport à oh, du CPM sérieux? sur podcast, par exemple. Ouais le CPM sur podcast est largement plus haut que le CPM sur Super Bowl, c'est juste que le CPM sur Super Bowl est énorme par rapport à l'audience. Ah tu vois. oui, oui. Mais euh, mm. le coût par... Euh, donc, CPM, c'est coût par mille. Mm. Euh, peut-être que tu le savais, mais pour les auditeurs, au cas où. Techniquement, tu, je ne saurais plus dire les chiffres, mais tu payes peut-être un truc genre 5 fois moins que tu paierais sur un podcast, par exemple. Ouais. Mais c'est juste que la somme n'a rien à voir. Oui, voilà, ouais, On est d'accord ouais. Mais euh... c'est pas un... Ouais, enfin, c'est particulier. Mais disons que je trouve qu'il y a un prestige et le fait que tu as des articles après, tu vois, des articles qui vont rester. Et... Euh... Mm. Tu vois, les, les Européens vont regarder oh, « il y a eu quoi comme pub au Super Bowl ?» Tu vois, c'est un truc euh, ah, mais clairement Ah non, euh, mais moi, je, avoir les...
0: totalement. Moi, je, je faisais ça sur mon blog il y a... Putain, ça va bientôt faire dix ans. Euh, je faisais ça sur mon blog, c'est-à-dire le lendemain du Super Bowl, je faisais des articles avec tous les les comment les, les trailers et éventuellement peut-être même les pubs, je l'ai peut-être fait aussi, euh, marquantes euh, du, du Super Bowl. Euh, à une époque où les, où les sites internet français ne le faisaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde ouais. tous les sites tout, le font. Tout le monde ouais, le fait de
1: le faire. Euh, mais techniquement, tu leur as donné de la pub gratis oui, oui. qu'ils n'ont pas dû comme payer. Ça, ouais. Donc euh, c'est sur ce point-là, tu vois, que je trouve que l'investissement sup... du Super Bowl peut paraître super intense, mm. mais il n'est pas tant que ça, au final, quand tu... si tu as les moyens pour le faire, tu vois. Euh... Ouais. Je, je... Et il y a un ouais. côté, en fait, c'est un peu comme, euh... techniquement, tu vois, Coca-Cola n'a pas vraiment besoin
0: de faire des pubs, <rire> mais en non. fait, il y a un côté où ils sont obligés ouais. de le faire ouais, ouais. parce que... Toutes les grandes si enseignes. Si tu fais pas... Ouais. Euh... Si les ouais. grandes enseignes, ils ne sont pas au Super Bowl... Mais ça, je comprends, tu vois, parce qu'en plus, ils en profitent généralement pour faire un truc un peu créatif, un truc où, ils, limite, ils ne parlent pas du produit, quoi. Ça, c'est le... Ouais, non, c'est plus de l'entretien de la ouais, marque. Ouais, ouais.
1: Techniquement, tu vois, quand ils, ils font leur camion partout en Europe et aux US Coca pendant l'hiver, tu vois, il fait le, le camion des pubs, là. il fait des tours hein, en Europe. Mmh. Euh il n'y a aucun intérêt quoi tu vois tout le monde sait ce que c'est coca c'est juste qu'il faut de l'entretien de marque quoi. Ouais. Euh, et tu as aussi la vision où euh, si c'est pas Disney qui prend le slot c'est qui qui va prendre le slot tu vois est-ce que parce qu'il y a aussi un risque de quelqu'un qui te vole la vedette tu vois tout ça c'est des calculs qu'a fait
0: le département euh, à un moment, mais euh. ouais mais moi je comprends pas je suis certain que Disney sort le trailer de Solo euh, à n'importe n'importe quel jour à n'importe quelle heure tous les sites internet en parlent. Tous. Ouais. Tous. tous mais tous. par contre,
1: qui te dit que. Bon, je vois pas quel. Mais euh, ouais. c'est aussi Disney, tu vas me dire. De toute façon, il n'y a que Disney qui euh, a des gros films. Ouais. Mais euh, ouais. si par contre, genre. Euh, on va dire que ce ne serait pas Disney qui aurait Ready Player One, tu mmh. vois. Mmh. Euh, et qui prend le spot de solo à la place. Ben c'est peut-être lui qui va avoir le buzz du. Tu vois, juste après le Super Bowl. Alors que peut-être que là, c'est solo qui va l'avoir. Pas sûr. Donc, il y a un
0: côté prestige, okay. un côté langue très. Pardon Ouais, non, je, je suis à la fois d'accord avec ce que tu dis et à la fois je continue de penser que si tu le sortais à part et tout seul, il aurait une meilleure visibilité. Ok. Mmh. Avant, mais peut-être pas forcément après, je pense. Non, pas après. À mon avis, après, c'est foutu. Mmh. Euh, bon, après, je défends mon <rire> métier. <rire> euh,
1: ouais, tout, de toute façon, c'était anecdotique. Hein. C'est juste. Donc. Euh, okay. que... Je trouve qu'il y a un prestige que peut se permettre Disney qui est quand même important globalement euh, de faire une pub là plutôt que mm -hmm. ailleurs. Il faut aussi voir le côté négatif de pourquoi tu l'as pas mis au Super Bowl, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça quoi, peut-être
0: euh, peut... C'est un calcul qu'ils ont fait, hein, t'inquiète. Oh. Oui, j'espère. J'espère qu'ils l'ont fait, ouais. Mais On se pose beaucoup de questions, mais ça, on en reparlera euh, donc, euh, dans notre future émission consacrée au spin-off Solo. Il y aura moyen de se questionner quand même sur la... Enfin, on aura une autre vision d'ici là, mais euh, la campagne marketing de Solo est quand même un exemple assez unique à ma connaissance dans l'histoire des blockbusters. C'est-à-dire, il n'y a pas de campagne, en fait, jusqu'à moins de 4 mois de la sortie du film. Moi, je n'ai jamais vu ouais. ça pour un blockbuster, mais bon.
1: Non, mais après, peut-être qu'il y... Ils ont pris le concept Apple hein, tout ça doute. <rire> On verra. Et je pense aussi que c'est plutôt un gros problème euh, inhérent, mais ouais. euh, qu'ils essayent peut-être aussi de le cacher avec une pub oh, Super Bowl, ouais, tu vois, où ouais. le sujet sera pas vraiment le trailer, mais plus le fait que c'est le trailer du Super Bowl. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, euh, ouais. il y a plein de sûrement de raisons pour lesquelles on est arrivé à cette situation. Mm -hmm. Soit. Euh, donc, on clôture
0: là Ouais, et je tiens à rassurer nos auditeurs, on n'a pas du tout oublié The Post euh, Pentagon Papers en France. Euh, C'est juste qu'il n'est pas sorti pas euh, partout vu, et tout le monde n'a pas eu la chance de le voir euh, en dehors de la France pour l'instant. Voilà. Je verrai demain. Donc, il sera
1: dans notre prochain débrief, sûrement. Tout à fait. Euh, ok, ben si vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 fps, vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be, <coughs> sur notre héberge audio djpodcom 24 fps, sur les réseaux sociaux, la page Facebook. 24 fps podcast et sur Twitter 24fpspodcast euh, vous pouvez également nous retrouver sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris ainsi qu'Apple Podcast où vous pouvez nous laisser des notes des commentaires et tout ça euh, si
0: vous voulez nous contacter nous directement moi sur Twitter c'est at rates -Z. et moi c'est at dravenardrock d-r-a-v-e-n-a-r-d r-o-k euh, les morceaux de musique qui accompagnent cet épisode sont euh, Walk Away René des Fortops Tops, donc euh, on, on pourrait qualifier ça de variété euh, assez, assez old school, ainsi que euh, The Night They Drove Old Dixie Down de Joan Baez, là c'est un peu plus folk pour le coup, sont deux titres en fait qu'on qu peut entendre euh, euh, dans euh, Three Billboards, euh, et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à ce sujet. A très bientôt tout le monde, allez au Cinoche. Ciao, salut!
2: Virgil Kane is my name and I drove on the Danville train. Till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell, it was a There goes the Robert E. Lee Now, I don't mind I'm chopping wood And I don't care If the money's no good Just take what you need And leave the rest But they should never Have taken the very